0: Ist es noch Wrestlemania oder ist es Kofi-Mania? Becky-Mania? Schwitzkasten-Mania? Schwitzi-Mania. Schwitz-Mania. Schwitz Sch Schwitzel mania Geil. Sweat-Match.
1: Neue Stipulation. <lacht> <Nee>. <lacht> Wer zuerst schwitzt, hat verloren.
0: Brock Lesnar einfach so Brock Lesnar <lacht> gegen Bobby Lashley. <lacht> Wie lang geht das Match?
1: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, Schwitzcasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Hello, Lukas. Hallo Niklas. Schwitzkasten. Ja, Wrestlemania. Ja, Schwitzkasten
0: und Wrestlemania. Das erste Mal oh, überhaupt, oh, das ist ein dass das zusammengeht. Also, wunderschön. Wo wir schon direkt quasi mitten rein starten wollen. Mitten wollten. rein. Lass uns doch genau das tun, oder? Geil. Ohne Umschweife. Wir haben eine 15 match card vor uns. Scheiße. Wir werden sie tippen. Wir werden uns angucken, was passiert da. Okay, ähm, erklär nicht
1: gut. das Tippspiel. Doch. Du erklärst es immer und mittlerweile wissen die Hörer, was kommt. Aber vielleicht
0: haben wir neue Hörer, die es noch nicht wissen. Oder senile Hörer. Neue Hörer müssen zurückhören. Das stimmt. Die erklär es trotzdem. Okay. Ich werde jetzt eine Münze werfen, repräsentiert durch Taschentücher. Verstehen. Ähm, und der Gewinner dieses Münzwurfs wird entscheiden, welches Match zuerst getippt wird. Der Verlierer des Münzwurfs ist der Erste, der tippen muss. Auf geht's. Äh, welche Seite nimmst du? Diese oder diese? Die ähm, Da, wo Liebe drauf steht. Ja. Der lieber zu Liebe Zuliebe, Ach ja,
1: die wir haben wieder die Daniel Bryan Gedächtnis-Tempos. Absolut. Oh Gott. Du hast sie fall Lukas hat sie fallen lassen.
0: Aber es ist, äh, mach mit. Was wärst du also dann? Kann. Also beginne ich. Bevor wir uns Matches zuwerfen. Ja. Vielleicht. <lacht> vielleicht <lacht> 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 Geil, ne? Wie, also wie ich so einen richtig dynamischen Einstieg machen wollte. Zack, mitten rein, ohne Umschweife. Ja, und du erstmal. mal... Oh, Road to WrestleMania, Irgendwas? Bremse, rechts ranfahren. Ohne Scheiß, erstmal vielleicht, vielleicht mal... hole ich mir erstmal noch einen Milchshake. Genau, dann Eis oder so. Wenn ich auf
1: Autobahn unterwegs bin, hole ich mir tatsächlich immer ein Eis. Ist das so? Ja, also wenn ich tanken muss. Meistens tanke ich vorher. Ja, aber Also ich fahre eigentlich gar kein Auto. Ich fahre eigentlich immer nur mit, wenn ich auf Autobahn bin. Kannst du mir mal gerade einen Öffner geben? Ja. Weil ich habe noch nicht mal ein Bier auf und so. so. Und äh, das geht mir dann doch zu schnell gerade. Okay, okay. Also ich muss vielleicht doch erstmal ein bisschen... Boah, erste WrestleMania... Road mit dem Schwitzkasten und so, das, ja, gib mir, gib mir eine Sekunde. Okay.
0: Jetzt sind wir auch wieder bei dem Tempo, das unsere Zuhörer von uns gewohnt sind. Puh, ja. Gemächlich, auf vielen Schlangenlinien. Wie ein Kurt Angle-Match heutzutage. <lacht> <Gemä> <lacht> <lacht> Oder? <lacht> ja, so. ja, ja, ja.
1: Post, auf Kurt Angle. Auf Wirklich ein großer Mann, ein großer Wrestler, der die Bühne verlässt. ja. Absolut. Also jetzt ohne Ironie oder sonst was. Kurt Engel
0: war ein Riesenmann. Ich weiß nicht, wie groß er körperlich ist. Ist aber gar nicht so groß. Nee, aber ähm, Kurt Engel hatte wirklich eine sensationelle Karriere hinter sich. Das muss man auch einfach mal äh, sagen. Ja, also, weiß ja niemand. Nee. Ja. <lacht> aber darf man sich gerne mal ins Gedächtnis rufen. Äh, ja. Allen Widerworten von Baron Corbin zum Trotz. Hört nicht auf ihn. Er sieht das ja nur über Kopf, wenn er fernsieht. Der alte Vampir. Der alte Vampir. So ist es. Ja. Okay, ich glaube, ich bin langsam bereit. Bevor wir anfangen.
1: ja, Also wir tippen heute tatsächlich ähm, alle Matches der WrestleMania-Card. Ähm, schauen uns die Fäden an. Ihr kennt das von den Previews. Äh, darüber hinaus am Ende, je nachdem, wenn wir noch Zeit haben. Ich weiß ja nicht, <lacht> es sind 15 Matches, wie gesagt. Mhm. Aber wenn wir noch Zeit haben, können wir auch noch mal ein bisschen auf Dinge zu sprechen kommen, die ja. so in der... Wrestling-Woche passiert sind, oder die letzten zwei Wochen, seit wir uns nicht gehört haben. Äh, von daher, ja, vielleicht kommt noch ein bisschen was. Eins muss ich gerade vor, vorwegnehmen, einfach weil es mich freut irgendwie und äh, bevor ich es vergesse. Jim Ross ist All Elite Wrestling. Yes. Broadcast-Team von AEW ist komplett Jim Ross ist dabei. In der neuen Double Road to Double or Nothing Folge verkündet. Ja, das war mir noch ein Anliegen. eine Das kommen wir nachher nicht dazu. Ja, eine absolute Legende. Wenn du wieder ewig über Tony Nies redest.
0: Ja, ich, äh, Fun Fact, ich habe Tony Nies bisher bei jedem einzelnen Anlauf falsch geschrieben. Ich glaube einfach nur N-E-S-E, -E, oder? Genau das. das Und als dann? ich als ich daran dachte, ja klar, bei Tony Nies einfach ein E weglassen, habe ich so in Gedanken verloren Tony mit E am Ende geschrieben. Also statt Y, Tony Nies. Tony Nies, so ein Quatsch. Ich habe den noch nie richtig geschrieben. So Gott, ja. naja, das ist dein Leben nicht mehr der Kontrolle. Ach so, ich darf dir das erste Match geben, ne? ja. Tony Nies gegen Buddy Murphy. wenn den Champ zuerst, wie sich das gehört, bitte. Ja, das stimmt, aber ich wollte ähm, um der Überleitung willen erst ja. Tony Nies nennen. Aber klar, Buddy Murphy verteidigt zum wiederholten Male äh, seinen ihm inzwischen fast schon angewachsenen Cruiserweight-Title <lacht> gegen Tony Nies. Er ist ein weiterer Muskel auf seinem absurd muskulösen Körper geworden. Ja. Ja.
1: In seinem Körper müsste man richtigerweise sagen. Wobei, das wäre dann so ein, so ein, so ein Exo-Muskel.
0: Wie geil, wenn man einfach... Okay, nee, ich führe das jetzt nicht aus. Wenn man so Muskeln so draufsetzen, also so sich einfach drauf implantieren würde oder was? Ja. Wenn man hätte einfach so drei Brustmuskeln oder so zwei Bizepse am rechten Arm. Was ist der Pl Plural von Bizeps? Bizepsis. Bizepsis. Ich weiß es nicht. Das klingt wie eine Krankheit. Ja,
1: Sepsis. Ja. Führt auf jeden Fall zu einer Sepsis,
0: wenn man das macht. Geil, das am, am Anfang der Folge aufgenommene Tempo wirklich komplett über Bord geworfen und wieder richtig... Ey,
1: ich kann nicht so schnell... Und, ich, ohne ja. erst, also erstmal so ein halbes Glas, dann,
0: <lacht> kann, ich, dann kann ich sprechen. Dann ist, so das ist äh, Molo. Ja. Ja. Wer mehr über Niklas äh, ausschweifenden Alkoholkonsum erfahren möchte, sollte <lacht> sich unsere Folge 0 anhören. Die haben wir letzte Woche neu aufgenommen, für die, die es nicht mitbekommen haben. Das klingt jetzt verwirrend auf den ersten Blick. Aber mal. es stimmt. <lacht> es stimmt. Äh, wir haben festgestellt, sehr viele Leute hören unseren Podcast... Von vorn, obwohl er ein serielles Format ist. Und deswegen haben wir einfach eine neue Folge Null gemacht, weil wir das Gefühl hatten, wir haben ein etwas anderes Bild von uns selbst und was wir hier tun und <lacht> sollten das vielleicht mal machen. Weil Folge Null, wie sie bisher dort stand, unsere allererste Folge, die wir überhaupt gemacht haben, war. Und deswegen... Ist jetzt besser so. Ist jetzt besser so. Wir erzählen tatsächlich ein paar interessante Sachen. Also ich habe Dinge über Niklas erfahren, die wusste ich vorher noch nicht und wir kennen uns ja nun schon fünf Jahre. Ja, geht mir auch so mit dir, das stimmt. Ja.
1: Tony kennen. Nies. Tony Nies ähm, gegen Buddy Murphy. Also, wir sind in der Kickoff-Show, das Match findet ja in, in der Pre-Show statt. Es geht um die Cruiserweight
0: Championship. Den Cruiserweight Championship. Ähm, nee, die Championship. Echt? Der Teil, ja, oder? Die Meisterschaft. Ja. Wenn man so will. Stimmt.
1: Buddy exactly. Murphy. Ich, ja. tippe, ich tippe nicht mehr gegen Buddy Murphy, habe ich keinen Bock drauf. Buddy Murphy ist grandios. Er soll den Titel ewig halten. Punkt.
0: Wie du weißt, habe ich noch nie gegen Buddy Murphy getippt. Ja, du hast es wirklich noch nie getan. Ähm, und ich werde es auch heute nicht tun. Okay. Ähm, 69 unserer Zuhörer, wir haben bei auf Instagram Schwitzcast. Ah ja. Der wundervolle Account, den wir auf Instagram pflegen, äh, nebst Twitter und Facebook. Überall heißen wir Schwitzcast. Folgt uns. Ah, denn dort gibt es manchmal schöne Dinge zum Mitmachen, wie dieses Tippspiel. Ähm, und ihr, liebes Publikum, habt mit 79 Prozent zu Buddy Murphy gehalten, und wir stimmen euch dabei zu. Okay, ah cool, hast die Auswertung. ne? Ich habe ja, gar, ich 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 gar nichts. Ich bin vorbereitet. Dafür cool. habe ich keine Ahnung, was ich zu manchen Menschen denke. Das ist nicht, ja, also ja. es gibt. Ich habe so natürlich hab Gedanken dazu und eine Meinung, aber ich habe mich bei so einigen noch nicht richtig festgelegt, und es wird einfach so im Fluss passieren jetzt. Aber okay, das mache ich oft so? Ehrlich gesagt. Ja, es hat dich bis jetzt zu nichts geführt. Oh, nein, du hast in oh. ja, ja, nein. Ich glaube, dieses Jahr sind wir sehr ausgeglichen. Wir müssen mal eine Auswertung machen. Leute haben mitunter ja. uns geantwortet, dass sie auch mal eine Auswertung haben wollen. Stimmt. <lacht> Stimmt. Es gibt auch einen gewissen Wunsch danach, dass wir ein strukturelles Tippspiel zum Mitmachen einführen. Also wirklich so wie so ein Bundesliga-fortlaufendes, wie heißt das, Kicktipp oder so. Machen wir bewusst nicht, ehrlich gesagt. Kann ich das kurz erzählen? Ja, mach, ich trinke. Genau, du musst ja auf deinen Bierkonsum kommen. Ja. Wir machen das bewusst nicht, um das einmal für alle zu erklären, weil uns geht es eigentlich gar nicht so sehr um diese Tipps und darum, ob wir richtig liegen oder nicht. Also äh, wir holen uns dann nicht unbedingt einen drauf runter, sondern wenn, dann äh, treiben wir es dem anderen unter die Nase. Das ist als zusammenhängendes Bild sehr schwierig. Egal. Ähm, What? <lacht> ich habe gerade nur mit dem Halbrohr zugehört, was du so erklärst. Egal, Termin, was mit runterholen
1: und unter ja, die Nase? Ja, ja, ja.
0: Also... <lacht> Wenn ich richtig liege, dann hole ich mir da nicht unbedingt einen drauf runter, aber wenn ich richtig liege das und du nicht, reibe ich es dir vielleicht unter die Nase und damit meine ich nicht runterholen und... Ah, egal. Der erste
1: Teil war beruhigend, der zweite sehr unberuhigend. Ja,
0: ähm, du darfst aber einfach nicht an Körperflüssigkeiten denken. Wir reden immer noch von matchergebnissen Okay. Bitte konzentrier dich, Niklas. Ich habe gerade unberuhigend gesagt, das ja. ist beunruhigend. Das macht nichts. Ja. Ähm... So, jedenfalls, das machen wir nicht, weil uns geht es gar nicht so sehr um die Tipps und darum, ob wir richtig liegen, sondern um die Geschichten und das, was wir uns zu den Tipps erzählen. Das ist das, was mich viel mehr juckt. Wobei ich gerade feststelle, dass wir äh, bei Buddy Murphy halt echt nicht drüber reden müssen. Ja, ne? Also gut, okay.
1: Also für, ich, kann da, da, ich, kann, ich kann dazu vielleicht noch sagen, Buddy Murphy ist für mich der geborene Champion. Ähm, seit Monaten äh, gezeigt. Tony Nies ist für mich eben kein... Championship-Material. Ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ist ein grandioser Athlet. Ähm, macht mittlerweile auch super Matches. Aber da fehlt noch was. Mhm. Um diese diese schwache Show, weil Two Five live wird nach wie vor nicht geguckt. Also ist nur für den Ratings sehr schwache Show. Ja. Die Show an sich ist tatsächlich sehr gut. Mittlerweile. Ähm, es, Tony Nese ist nicht der Typ, der Two Five live aus den miesen Ratings als, rausholen kann. Ja. Also deswegen auch mal ein rationaler Grund für Buddy Murphy. Ja, der hat sich also ein Charisma-Vorsprung, das muss man schon sagen. Ja. ja. Nun gut. Ähm, das Match von Tony Nies und äh, Cedric Alexander war geil. Also das Finale,
0: um sich für diesen Number One Contender Spot zu qualifizieren, oh ja. grandioses Match. Oh ja. Puh. Oh ja. Wenn man da eine Weile tour Five Live nicht geguckt hatte, dann war man doch recht überrascht von was plötzlich aus Buddy Murphy geworden ist. Tja. Wenn man ihn zuletzt halt im äh, Tag Team äh, in Erinnerung hatte mit, wie hieß er denn? Blake. Genau Wesley Blake, ähm, Forgotten Sons. So ist es.
1: Du, du guckst, du hast im Forgotten. Ha, ja, da, ist der, da macht <lacht> er den Namen alleine. Okay. okay. Guter komm, Witz. Machen wir weiter. Ja, du. Ich gebe dir ein Match. Ähm, da, 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 lass uns mal gerade vielleicht arbeiten wir auch die Kickoff Show gerade ab. Dann das machen wir oft so. Ich gebe dir mal das äh, WrestleMania Women's Battle Royale. <lacht> Findest du dieses Match lustig? Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Dieses wichtige Match. Der Preis hm? ist prestigeträchtig. Ja, ja. Auch, auch das äh, Unreal the Giant Memorial äh, Battle Royal hat ja also Preisträger hervorgebracht. Die haben noch mindestens eine Handvoll Tage davon gezerrt, dass sie das gewonnen haben. Ja. Und relevant ist dieser Sieg. Egal. Wahnsinn. Ja, also das Women's Battle Royal ähm, also wenn ich kurz auf äh, das Ergebnis unserer Abstimmung gucke, um das vielleicht vorwegzunehmen, gibt es im Prinzip so äh, vier Kandidaten, die alle gleich auf waren in den Stimmen. Äh, nämlich Asuka, Sonja Deville, Mandy Rose und Ruby Riot. Und ich teile alle diese vier als einzig mögliche Kandidatinnen im Prinzip, oder zumindest die, die nahe liegen. Ja. Ähm, zuletzt sehr stark da stand natürlich Asuka. Ja. Ähm, Was auch jetzt, ne? Korrekt, genau. <lacht> Nachdem sie dann am Ende eines Mixed Battle Royals, auch Jeff Hardy, mit dem sie gemeinsam gewonnen hatte, ja. Ja, auch aus dem Ring befördert hat. Äh, Ruby Riot kann man, glaube ich, ausklammern ähm, äh, aus diesem Vierergespann, weil für äh, die drei anderen sprechen halt gewisse Gründe. Ich muss ein bisschen ausholen. Ähm, Sonja ist so jemand, die eine sehr starke Entwicklung gemacht hat, die ähm, mit Mandy Rose halt so eine angedeutete Split-Storyline hatte, die dann aber fallen gelassen wurde weil Mandy Rose eben in andere Gefilde gepusht wurde, nämlich ein dann doch nicht stattfindendes Titelmatch gegen Asuka. Und ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass man Sonja das durchaus gönnt, äh, diesen Spot nachzuholen. Mandy selbst wiederum und Asuka haben aber diesen Spot verloren. Die hatten ihn ja eigentlich, den WrestleMania-Spot. Eine von beiden hätte bei WrestleMania mit einem Titel dastehen sollen am Ende. Ähm, deswegen glaube ich, dass es eine von den beiden letztendlich wird sozusagen als Wiedergutmachung und weil ich Aska zu offensichtlich finde und äh, das Gefühl habe, dass man mit Aska einfach noch immer nicht weiß, was man machen soll, ähm, sehe ich Mandy Rose hier als Siegerin, die dann in den Folgewochen sehr gerne darauf rumreiten wird, dass sie sich hier gegen das äh, Contenderfeld durchgesetzt hat. Okay. Mandy Rose. Schöner Tipp. Schöner Tipp. Sehr schöner Tipp. Cole Graves wird das bestätigen. Ja, sehr hübscher Tipp. Gefällt mir gut. <lacht> ich denke, ich denke, denke, das sind das sind gut aussehende Aussichten. <lacht> ja. Wie sieht ähm, denn dein Tipp aus?
1: Du das, ähm, ich, ich ich will mich gar nicht so lange, wie du das gerade getan hast mit dem Match aufhalten. Es ist mir echt egal, weil dieses Match ist irrelevant. Ja, sorry, <lacht> also, sorry. <lacht> ja, ja. Ohne Scheiß. Ist mir kackegal. Ich sag also wirklich, ich muss vielleicht mal sagen, diese beiden Trophäen, die es gibt für diese Battle Royals bei WrestleMania, ist die aufgefallen, dass die jedes Jahr billiger aussehen? Ja, es ist unfassbar, wie ekelhaft scheiße die aussehen. Ich habe das gerade noch ähm, bei, äh, noch getwittert. Ich glaube in einem Kommentar. Ist scheißegal. Jedenfalls, die sind jetzt einfach nur gelb und sehen aus wie. Repliken einer Replik.
0: So. Ey, das, diese Unreal the Giant äh, Trophäe sieht, finde ich, bisschen aus äh, wie eine zu groß gewordene Spielfigur. Das könnte so eine Spielfigur in einem Wrestling-Monopoly sein, yep. die ja. man halt ja. so rumschiebt, aber sie ist halt zu keine, groß. Keine, genau, keine
1: Actionfigur, weil die ja, kann ja auch nicht bewegen, die ist einfach nur Crap, sondern wirklich eine Spielfigur. Ja, ja die ja. man so
0: auf dem Monopoly fährt. Total.
1: Total. rumschiebt, wo man dann später äh, keine Ahnung... Also ich das glaube, das zeigt auch die Wertschätzung äh, <lacht> der Company <lacht> gegenüber diesen beiden Matches und so. Das ist halt wirklich Quatsch. Ähm,
0: also wer hat das Ding dann bisher gewonnen bei den Herren? Das waren kann Braun, ich dir sagen.
1: Braun Strowman und Cesar Baron Corbin, oder? Cesaro war der Erste. Ah ja, und dann Braun Strowman und Baron Corbin. Und zwischendurch, es gab, das ist das fünfte Jahr. Echt? Zwischendurch gab es noch Big Show, der es gewonnen hat. um Und
0: äh, letztes Jahr, wer hat es da gewonnen? Baron Corbin. Nee, der war davor, glaube ich. Echt? Aber das siehst du mal, ne? Also ich meine, ja, ich, 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 bitte, ich bitte dich. Wir ja. machen einen Wrestling-Podcast. So. Wir ja. beschäftigen uns halt jeden Tag mit diesem Sport. Ja. Es ist egal. Also. Es ist wirklich leider echt ganz arg be bedeutungslos. Also, ich aber sage, gut.
1: ich sage auf jeden Fall, dass, das Asuka gewinnt. Auch wenn das jetzt schon angeteasert wurde. Und mhm. man das, ne, so, ich finde deinen Tipp viel schöner, aber ich gehe trotzdem mit Asuka auch einfach, mhm. weil ich, weil ich will, dass sie wenigstens irgendwas bekommt. Dieser Wrestling. Also, man hatte jetzt den Titel, äh, eine Woche vor WrestleMania weggenommen. Mhm. Nee, zwei Wochen vor Mania. Ja. So, ne, Charlotte ist jetzt die neue, ähm, SmackDown Women's Championess und Asuka hat nichts. Weil man es einfach nicht geschafft hat, einen vernünftigen Contender für Asuka aufzubauen. Ähm, Mann, gibt ihr wenigstens jetzt den Sieg in dieser Kickoff-Show. Oh Gott, Aska. Vielleicht kann sie danach dann irgendwie die Gewinnerin des Main-Events herausfordern mit diesem
0: Rückenwind der Trophäe. Ich denke, dass sie das wird, aber eben ohne, dass sie das Ding dafür gewinnen muss. Also ich glaube, Halt, äh, das um meinen Tipp nochmal zu verteidigen sozusagen. Ähm, ich glaube, die Bedeutungslosigkeit dieses Titelgewinns spricht dafür, dass ja. man da nicht jemanden, der Prestige braucht, hinstellen muss. Verstehe ich. Sondern ja. eher jemanden, der das Storyline-mäßig aufgreifen kann. Und ja. Da bietet sich ein Heel wie Mandy halt an. Ja, das stimmt. Aber schon. ey, ich äh, gönne Asuka alles. Also, ich, äh, Mitleidstipp Asuka. <lacht> <lacht> Mitleidstipp ist schön. Ja. Gut, wo wir schon dabei sind, dann nehmen wir noch das andere Battle Royal, dann haben wir es weg. Wer, wer, nimmt, wer nimmt die übergroße Monopoly-Spielfigur von Henry the Giant? Mit es wird nach Hause. Meinst du, jemand nimmt das mit nach Hause?
1: Kein Mensch das nimmt das mit nach Hause. Wo ist doch das? Kofferraum auch. Kannst du irgendwo in den Keller stellen? So eine Scheiße. Äh, ich sage dir, Apollo wird es nicht gewinnen. Ja. <lacht> Der hat bei Raw jetzt äh, gerade das äh, Vorgeplänkel gewonnen. Ja. Ist dir aufgefallen, dass bei Raw immer diese, die, die Gehilfen haben diese Trophäe immer Dahingestellt auf dem Ring Apron, dann wieder runter, als der Brawl losging, da haben sie wieder draufgestellt. <lacht> Was war denn das für ein Kacke? Naja, man muss halt gucken, dass die Statue wohlbehalten bleibt. Ja. Sie ist sehr wertvoll. Ja. Ja, ich, ich lese übrigens gerade seit WrestleMania 30 gibt es diese Statue. Ah ja. Übrigens, das habe ich im Vorfeld erfahren. Kleine schnelle Frage an dich. Es gibt einen Wrestler, mhm. der in jedem Unreal the Giant Battle Royal dabei war. Wer ist das? Tief. <lacht> Sag irgendeinen Namen, du kommst, kann man nicht erraten.
0: Ist das irgendeiner. Mm, warte, lass mich kurz nachdenken, okay? Äh, ich habe wirklich gerade noch einmal kurz auf alle Beteiligten des Matches geguckt. Ich habe drei Tipps und ich entscheide mich jetzt für einen und die anderen beiden sage ich danach. Äh, Heath Slater ist richtig. <lacht> Ohne Scheiße, stimmt. Die richtig. anderen beiden wären Jinder Mahal gewesen oder des O'Neill. Man braucht jemanden, der so <lacht> arg in der Midcard ist und schon lange. Genug dabei. Undercard, Mann. Undercard. Ja, also okay. ja. maximal Midcard <lacht> jemals gewesen ist, sagen wir mal so. Oh Gott. Ja. Ähm, ja, geil. Puh, ja. Jetzt fühle ich mich ein bisschen gut. Ja,
1: zu Recht. Zu Recht. Er war immer dabei, nie was geworden. Ähm, ja, okay. Ähm, Bleibt es diesmal auch so? Also, dieses André Memorial Ding, ähm, puh. Erstmal ganz lustig, es sind acht Tag-Teams in diesem Match. Acht Tag-Teams. Das ist total verrückt.
0: So, Bobby, Bobby Root und äh, sogar die Hardys sind da drin. Ja, aber Bobby Root und Chad Gable sind nicht mehr lange ein Tag-Team, basierend auf ihrem letzten Auftritt bei ja, SmackDown. Das stimmt. Das Endlich. So. Das war gut so. Ja. Okay, aber ich gebe dir einen schnellen
1: Tipp. <lacht> um den
0: redest du dich jetzt auch schon eine Weile herum.
1: <lacht> Bray Wyatt. So, Oha. Ist nicht auf der Karte wird aber vielleicht wie letztes Jahr wieder erscheinen dort. Mm. Ah, mm. ah, schön. Ah, mm. das, das, ah. schön. Vielleicht sogar mit einer. Also mein Traum wäre, er erscheint, ist dann noch mit Braun Strowman im Ring und Braun Strowman geht einfach raus,
0: weil Bray Wyatt oh, halt wieder wär, die Kontrolle über Braun hat. Das wäre das Beste, was Braun Strowman passieren kann. Das ist nicht das erste Mal, dass wir das sagen. Ja. Ähm, ich glaube, du hast es mal auf den Tisch gebracht in einem einer der letzten Folgen und ich bin da voll bei dir. Es ist die einzig mögliche Rettung für ja. Braun
1: Strowman. Einzig mögliche Rettung. Äh, er ist jetzt im Comedy-Segment, ne? Das ja. ist halt krass. Ja, das ist halt richtig krass.
0: Braun Strowman ist der am häufigsten genannte Tipp unseres Publikums. Ja. Er ist auch der offensichtliche, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Ähm, am zweitmeisten genannt, und das finde ich schön, wurden Andrade Cien Almas und Mustafa Ali. Schön, ja. Finde ich auch beide super. Ähm, ich Beide haben einen Punkt. Ich finde vor allem Ali hat natürlich einen äh, besonders starken, dadurch, dass er einen, einen prominenten Spot verloren hat durch Verletzungen, den er eigentlich verdient gehabt hat. Ja. Ähm, deswegen würde ich ehrlicherweise äh, mit Mustafa Ali gehen an der Stelle.
1: Ja, okay. Eliminieren die beiden ähm, Comedy-Typen, äh, die Celebrities, äh, Braun Strowman? Nee. <lacht> äh, Colin, wie heißt der Colin Jones?
0: Colin Jones Ist ein und ein Michael Chay. Colin Jones ist ein super Heel. Ja, voll. Das also, ich gut. die Segmente waren schon unterhaltsam. Ja, ich ja auch. Super ähm, das hier. ist das mein Außenseiter-Tipp, ist, dass äh, Colin Jones gewinnt. <lacht> Nein. <lacht> Überleg mal.
1: Also, wenn du in diesem Match bist, dann bist du ja schon am Arsch. Und
0: wenn dann noch ein Celebrity gewinnt, der irgendwie. Äh, Alter, dann ist alles verloren. Dann kommst du nie wieder raus. Einfach Wrestling mit Füßen treten. Ah, oh. ay. <lacht> Jones dieses Match gewinnen lassen.
1: Ja, herrlich,
0: schön, ähm, gut. Ja, so gut, alles klar. Haben wir. Das Kickoff Show beendet. Fertig. So, dann auf geht's. Ich bin. Stimmt. Ich gebe dir
1: ähm, das Match zwischen Shane McMahon und The Miz. Falls Count Anywhere. Anywhere?
0: Anywhere. Oha. Ja, ja dann. <lacht> das ändert ja alles. Ähm. The Maze. Ja, Ja schon. Obwohl ähm. er Sanity besiegt hat. <lacht> Obwohl er Sanity besiegt hat. Es ist so eine unwürdige Rolle für Sanity. Ich kann gar nicht anfangen, das zu betrauern. Also, ach. Ähm. Bah. <lacht> was, ist, was, uh, weißt du, was okay.
1: ich gut finden würde? Also Sanity äh, ist ja eigentlich so ein Anarcho-Chaos äh, keine Ahnung Endzeit-Trupp, ja. die auch so bei Fallout oder so irgendwie auftauchen könnten ja. oder sonst was. Ne? Also, äh, aber ich würde es eigentlich ganz geil finden, wenn, wenn Sanity jetzt irgendwie langfristig und auch mit, mit, mit Substanz und Stärke dahinter einfach so eine Art Söldnertruppe von ja. Shane McMahon werden. Ja. Aber dann müssten sie halt auch richtig cool sein und auch ja. In-Ring-Power kriegen wieder. So Privatsöldner quasi. Privatsöldner, das würde ich gar so
0: schlecht finden. Können auch die Authors of Pain, äh, die sehen schon so aus. Ja, die sehen
1: so aus, aber da ist ja einer noch verletzt. Ja, ist richtig. Also, das wäre irgendwie geil. Ja. Aber sie
0: sind halt leider äh, schwach dargestellt. Oh, wirklich? Also, hm. naja. Hm. Äh, ja, aber ich, ich denke, das wird The Miss. Also, äh, die, okay. die ganze Storyline war ja darauf zugeschnitten, äh, ihn als Face-Over zu bringen. Das hat wunderbar funktioniert. Und äh, insofern The
1: Okay, ich glaube, dass ähm, zu viele Faces bei WrestleMania irgendwie potenziell gewinnen können. Deswegen gehe ich hier mit dem Heel. Mhm. Shane McMahon, ich finde, die Stipulation spricht mehr für den Heel. Das stimmt. Äh, vielleicht kann Sanity sogar eingreifen und äh, Shane den Sieg besorgen. Ähm, genau, deswegen Shane McMahon geht hier over. Okay. Fair enough, finde ich okay. Eric Youngsa irgendwie sieht mittlerweile ganz Grizzled aus. Irgendwie cool. <lacht> Fällt mir so ein neuer Look. Ein Bisschen was verändert im Gesicht.
0: Äh,
1: Eric Young den, zittert immer so, wenn er fertig gemacht wird mit einem Finisher. Das ist geil.
0: Muss man auf achten. Da äh, schon. Äh, übrigens, 79% des Publikums sind auf meiner Seite. Und sehen es Man muss aber dazu sagen, unser sehr geschätztes Publikum hat sich hier natürlich äh, völlig äh, einlullen lassen von der üblichen äh, WrestleMania-Face-Manie <lacht> und durchweg, wirklich durchweg, ähm, Faces zum Sieg getippt, echt. Bis okay. auf bei äh, einem Match. ja. Okay. Aber nun gut, so sei es. Das nur am Rande. Give me the next. I will, I will. Und zwar gebe ich dir Lashley gegen Finn Balor. Klammer auf den Demon. Klammer zu. Ja. ja. Oh Gott. Um oh. den intercontinental Title übrigens. Ich musste gerade auf. Es tut mir leid. Ich musste gerade aufstoßen. Und
1: äh, ich habe im Vorfeld äh, dieser Show ein äh, Fischbrötchen gegessen und ein anderes Brötchen mit Tzatziki. Ja, das sind eigentlich die übelsten Sachen zum Aufstoßen. So.
0: Tja, zum Glück äh, sitzen wir eine Tischbreite auseinander ja. und zwei Mikrofone mitsamt Akustikelementen trennen uns voneinander. Das ist in diesem Fall gut für mich. Okay, das sollte man für jeden Date eigentlich essen.
1: <lacht> weißt du, dann, dann kann man direkt checken. Ob, die, ob das ob das Mädchen äh, irgendwie mit deinen dunkelsten Seiten klarkommt. Okay. <lacht> Fischbrötchen und Tzatziki. Fischbrötchen und Tzatziki. Moin was, Moin, Hamburg. Okay. Ähm, was was hast du mir gegeben? Ich habe es wirklich vergessen. Tzatziki ist auch krass hanseatisch auf jeden Fall. Das ja, war mehr aufs Fischbrötchen bezogen. <lacht> ich Aber wirklich, ich war gerade wirklich benebelt von meinem Aufstoßer. Ich konnte, <lacht> ich, ich habe wirklich nicht
0: verstanden, was du mir gegeben hast. Jetzt. Lashley gegen Finn Balor, Klammer auf. The Demon, Klammer Ja, zu, witzig. Um den intercontinental Witzig,
1: warum muss man das noch tippen? Es ist wirklich völliger Unsinn, äh, dass man den Demon jetzt schon preisgegeben hat. Was soll oh. denn das? Ah, herrlich. Was soll das? Warum kündigt man das an? Das ist sogar für Marketing eigentlich nicht so relevant. Es gehen, es gucken ja nicht mehr Leute in WrestleMania, weil sie wissen, oh, der Demon kommt. Nee. Also, es geht, ja, es ist doch so. Nee, nicht einer. Was der Demon auch für Geräusche gemacht hat. Also, äh. Oh Gott.
0: Und warum so kommt der gleich. Demon nicht gegen Lesnar? Warum kommt er gegen Lashley? Nur weil er WrestleMania ist? Ich, äh, nee, nee da, da ging es ja gegen David, gegen Goliath war oh, das ja. Jahr, ne? Das war ja der kleine ja. Mann gegen den großen Mann. Hier ist es der große, nicht ganz so große Mann gegen den Dämon. Ja. Why? Ach, krach, was weiß du ich siehst schon,
1: worauf es hinausläuft. Ja, äh, der ja. Demon, Demon Bella ist ungeschlagen bis dato und dabei bleibt natürlich auch.
0: Ja. Ganz einfach, Finn Balor gewinnt den in Intercontinental-Title zurück. Schließe ich mich an, äh, okay. wir haben ja schon vor dem Intercontinental-Title-Sieg von Finn Balor gesagt, dass er den Titel bei WrestleMania gewinnen wird. Nicht ahnend, dass er ihn in der Zwischenzeit einmal gewinnt und einmal verliert, aber ich bleibe ja. bei dem Tipp, dass er sich den Titel holt bei WrestleMania. Okay. <lacht> also als Demon natürlich erst recht. Ähm, ja, Naja, schöne Entrance. Bedeutet aber dass wegen der schönen Entrance das Match eigentlich etwas später in der Card stattfinden muss, weil da muss es schon mal dunkel sein. Ah, guter Punkt, ja. Ja, Das wird so sein. Gut. Okay,
1: so ein Match, was, was ich ziemlich früh in der Card sehe, mhm. gebe ich dir jetzt. Und zwar das Fatal Fourway tag team match für die WWE Smackdown Tag Team Championship. Mhm. The, The Usos gegen The Bar, gegen Shinsuke Nakamura und Rusev, mhm. gegen Ricky und Ellie. <lacht> Wie du letztens
0: so <lacht> schön gesagt hast. Ja. <lacht> ähm, achso, ich muss übrigens hinzufügen, Finn Bella sehen 80% unserer Zuhörer ja. als Sieger. Ähm, 80, 80? Der Demon kommt. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, wer da auf Lashley tippt. 100 müssen es ähm, Hier ähm, musste ich aufgrund der Umfragestruktur von Instagram äh, mich entscheiden für, verteidigen die Usos oder gewinnt jemand anders. Und tatsächlich sehen 60% die Usos die Titel verlieren. Mhm. Gegen wen denn? Da habe ich eine relativ klare Meinung, wen sie glauben, der da Sieger wird, nämlich <lacht> Alistair Black und Ricochet. Und ähm, eigentlich wären das ja Tommaso Ciampa und Johnny Gargano gewesen, ursprünglich mal. Meinst du? Ja. Ich bin okay. mir sehr sicher, dass dieser Spot, den jetzt Alistair Black und Ricochet auch als Tag Team haben, mhm. genauso für Tommaso Ciampa und äh, Johnny Gargano gedacht war, mhm. weil es sonst rein charakterlich und erzählerisch überhaupt keinen Grund gibt, warum Alistair Black und Ricochet irgendetwas miteinander zu tun haben sollten. Sie ja, haben ja schon lange darüber gesprochen, dass ja. es eher schädlich ist, gerade für den Charakter
1: von Alistair Black. Es ja. ist auch immer weird, die beiden im Ring so zusammenzusehen, wenn sie sich freuen und ja. so.
0: Das ist ja. so seltsam. Ich, ähm, Glaube tatsächlich, dass man, um äh, diesem Call-Up irgendwie zu legitimieren, den beiden den Titel hier geben muss und würde es deswegen tippen für
1: einen NXT-Moment. Erstmal, man muss festhalten, äh, Ricochet und Alistair Black haben in weniger als einer Woche Matches um alle drei Tag-Team-Titel. Das muss man mal ganz klar sagen. Also ja. bei Raw haben sie jetzt äh, gegen The Revival äh, gekämpft um die Titel, bei SmackDown und bei NXT wird es jetzt beim Takeover passieren. Wahnsinn. Äh, Aber die werden definitiv nicht die Smackdown-Title. Nee, das sehe ich überhaupt nicht. Usos verteidigen. Das wäre der andere Nahliebe. Ohne Scheiß. Usos verteidigen. Die, ich glaube nicht, dass man jetzt... Ich denke, nach Wrestlemania wird man dieses Tag-Team äh, auflösen. Ich hoffe, in einem Heel-Turn von Alistair Black, mhm. der hätte richtig Impact. Mhm. In, zu diesem Zeitpunkt hätte der richtig Impact. Ich Sie werden dieses Tag-Team nicht weiterführen. Ich hoffe es auch. Ja, Aber wie gesagt... Äh, es <lacht> übrigens ich musste so lachen sowohl bei Raw als auch bei Smackdown ist dir aufgefallen dass die Entrances von Ricochet und Alistair Black ein bisschen verändert wurden
0: nee ich habe nicht so drauf geachtet <lacht>
1: Das ist so geil Ricochet hat jetzt irgendwie so ein so ein so ein Donnerblitz irgendwie in seiner Entrance und also mit Geräuschen haben sie gearbeitet und Alistair Black hat jetzt so ein Knarren wenn diese diese Bank ihm bei seiner Entrance hochdrückt das ja. ist so ein Knarren wie in so einem Spukhaus oh das ist kein sein. Witz ist, Hör dir das nochmal an, unbedingt.
0: Das ist wirklich. Um es ist wirklich lustig. Ich werde bei Wrestlemania drauf achten.
1: Oh Gott, dann ich, ich, äh, müssen
0: 80.000 Leute so einen Knacken <lacht> hören. Das ist, ich dachte erst, der furzt oder so. <lacht> wirklich. Und so. Jemand hat ein Mikrofon dran, gehalten. Ja, ja. ja. Also ich hoffe hier, dass dein Tipp richtig ist, ne? Ich ähm, auch. Ja. 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 Usos sind halt auch von diesen Vieren
1: das beste Tag Team und ich hätte, ich verstehe auch nicht so richtig, warum Nakamura und Rusev da sind. Das hätten eigentlich die Hardys sein müssen, finde mhm. ich. Ach egal. Ja. Hm. Naja. Oh, Schinske,
0: ich meine, für Ricochet und Alistair Black ist es natürlich super, dass sie überhaupt den Spot bei WrestleMania haben. Muss man ja auch so sehen. Oh ja. Ähm, oh, ja. Aber ich, ach, ich, also dieser Call-Up wäre einfach nur noch lächerlicher und egaler, als er eh schon ist, wenn hier nicht was Zählbares bei rumkommt. Vor allem, nachdem sie halt um alles schon angetreten sind. Aber gut. Ich sehe das Argument Usos total und würde das auch lieber sehen. Übrigens eine wahnsinnig, ein wahnsinnig, wahnsinnig
1: geiler ähm, Uppercut von Cesaro bei SmackDown gegen Ricochet. Ich habe den noch in der Zeitlupe gesehen. <lacht> Ey, Wahnsinn. Das war's Ricochet. fürs Herz. Ricochet ist Next-Level-Shit.
0: Ja, wirklich. Irre. Äh, ich bin dran, ha? Mhm. Ich gebe dir jemanden, der auch Next-Level-Shit ist und äh. Selling-technisch dem guten Ricochet in nichts nachsteht. Mhm. Nachsteht, nicht nahesteht, Nachsteht, in nichts <lacht> nachsteht. Was? <Norderstedt>? Was? Okay. <lacht> ich muss AJ Styles gegen Randy Orton.
1: Geil, AJ. Ähm, achso, es war nicht mein Tipp. Doch, es ist auch mein Tipp. <lacht> AJ Styles gewinnt, weil Randy Orton den schönen RKO schon bei Smackdown zeigen durfte. Yep. Ähm... Diese Feder an sich gefällt mir tatsächlich gut. Wir hatten letztes Mal schon drüber gesprochen, im letzten Podcast, glaube ich, oder im vorletzten. Es ist ein kurzer Aufbau, der aber sehr effektiv ist. Ich mag die Promos bisher. Die sind sehr on point, die sind sehr strukturiert. Es gibt gute Argumente. Der Inhalt ist, finde ich, sehr gut rausgearbeitet mit Randy Orton als den den Indie-Feind und Adrian eben als diesen Indie-Typen. so Die haben beide einfach super Argumente, die sie ja. da bringen. Und ich mag es, wenn, wenn da inhaltliche Substanz
0: in einer Fede ist. Ja. Und beide bringen das halt gut rüber. Das ist ein total legitimer Schlagabtausch. Das total. ist jetzt nicht so, dass man ja. sagt, ja, äh, nein, du redest Unsinn und du ja. hast recht. Sondern ja. beide haben legitime Punkte. G genau. Ja. Ist, ich mag das sehr, sehr ja. gerne. Verstehe ich.
1: So. Ich wollte erst Orten tippen, weil ich halt eben auch ein paar Heels äh, gewinnen lassen muss bei WrestleMania so. Aber jetzt äh, seit dem RKO bei SmackDown gewinnt AJ dieses Match. So und, und hält die Ehre der Indies hoch, die Flagge der Indie-Guys. So. Er hat in einer Promo gesagt, so, dass hey Randy, du bist umzingelt von uns Indie Guys. So. Ja. <lacht> und äh, das ist tatsächlich der Fall. Man würde, glaube ich, hier vielen Leuten auch auf die Füße treten, wenn Randy Orton jetzt gefilmt, so mit, mit dieser Argumentat mit diesem argumentativen Wind,
0: den er dahinterstehen stehen hat. so AJ, Es gibt natürlich immer noch äh, die Möglichkeit, dass äh, Randy nicht alleine ist, als diese alt, alt, alt -Eingesessenen, äh, und irgendjemand ihm dabei hilft, quasi den Indie-Guy im Zaum zu halten. Ich habe jetzt niemanden bestimmt im Kopf, mhm. aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass in dieser Storyline die Alten gegen die Neuen, beziehungsweise halt die Bild-for-WWE-Generation oder Kaste ja. gegen die, die sich halt hocharbeiten mussten, dass das etwas ist, das noch durchaus länger tragen kann. Ähm, das ist ja auch etwas, was bei Daniel Bryan und Kofi Kingston so ein bisschen mitschwingt auf zwei verschiedenen Ebenen. Ne? Dadurch, dass... Ähm, dazu kommen wir gleich noch. <lacht> Aber dass Daniel Bryan den Weg hinter sich hat und jetzt halt sozusagen der etablierte Arrogante ist und Kofi Kingston der ist, der sich die ganze Zeit immer noch akkert, so. Also es ist ja ein übergreifendes Thema, das noch über dieses Match hinausreicht. Die Analogie sehe ich ehrlich gesagt
1: überhaupt nicht, weil, weil es geht ja darum, dass Randy Orton eben der Typ ist, der eben gar nicht in den Indies war. Nee, nee, Daniel klar. Bryan kommt ja aus den Indies klar. und wurde dann etabliert. Klar. Randy Orton war halt nie in den Indies und ist halt einfach für
0: WWE von Anfang an gemacht und ist da seit 20 Jahren. Das ist ja eigentlich die Story. Deswegen. Ja, ja klar. Genau. Also du hast mit Randy Orton ist einer extrem, aber Daniel Bryan ist halt der Typ, der auch da durchgegangen ist, es dann geschafft hat und dann auch zu einem dieser Feinde geworden ist, weißt du? So. Nicht, dass er jetzt das Indie-Ding verhöhnt oder so, aber äh, er macht sich ja bei Kofi genau darüber lustig ja, und kreidet ihm genau das an, dass er es halt nie geschafft hat, dass er halt einfach, er hatte halt nicht, was es braucht. Er benutzt ja sogar dieses, diesen Kritikpunkt B-Plus-Player, womit äh, die McMahon seiner seinerzeit beschimpft haben, ja, jetzt ja. gegen Kofi, weißt du? Er ist genau zu dem geworden, was er immer verteufelt hat. Das sagt Kofi ja auch. Ja, also äh, ich sehe ich seh so ein so 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 ähnliches ähm, äh, Thema einfach hier so mitschwingen, auch in der Fede. Und ich finde es gut, ich finde es spannend, weil wir genau in dieser Ära sind, wo WWE halt wahnsinnig viel in den Indies... <lacht> farmt. <lacht> ja, aber wen gibt wen gibt's denn noch neben Randy Orton äh, und John Cena, die
1: halt so wirklich so dieses für einfach immer WWE und Build for Z so sind. Mm. Da sind gar nicht mehr so viele.
0: Sind nicht mehr viele Ich von wüsste dann, nicht, ja. wer
1: Randy Orton da unterstützen sollte.
0: Mir fällt halt auch keiner ein und deswegen tippe ich AJ. Ich sage nur... Ja, <lacht> ja. okay. 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 <lacht> Sag doch einfach AJ. <lacht> ich, sage ja. nur, ich sage nur, es gibt, es gibt diese Möglichkeit noch, aus der Storyline ein bisschen was zu machen noch, ja. äh, indem man eben halt hier wirklich so ein, so ein Stables vielleicht letztendlich, ja, Generationen aufeinander knallen lässt. Und das sehe ich halt eben... <lacht> Passieren, wenn Randy Orton gewinnt. The old slow dudes. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja. ja, okay. Ja, davon gibt es nicht so viele und vor allem sind die meisten davon äh, keine Heels. Es gibt ja bei also, e ne? nimm e die Hardys, nimm Rey Mysterio. Ja, oder so. sind alles so Faces, ne? ja. genau Es
1: gibt ja die, bei NXT UK gibt es ja die ähm, Grizzled Young Veterans, ja. Tag Team Champions, die aktuellen. Das könnte man die Grizzled Old Veterans einfach <lacht> nehmen für
0: den Main Roster. So. Grizzled, auch einfach ein schönes Wort. Ja. Ähm, okay, so. Äh, unser Publikum sagt 79% AJ. Okay. Ich muss mir gerade ein neues Getränk holen. Mach das. Einen Moment. Okay. Hast du die Zeit <lacht> des Getränkeholens genutzt? um dir ein Match auszudenken, dass ich tippen darf. Auszudenken? Ja. Jetzt Moment, du jetzt. Ich denk, genau, ich denke mir einfach mal die Karte aus. Kompl fantasy Wrestlemania. Um ein Match
1: auszuwählen. Das wir müssen mal einen Schwitzkasten darüber machen, dass wir einfach WrestleMania komplett durchbucken. Prost. Prost. Einfach
0: mal durchbucken. Komplettes Fantasy-Mania. Wäre eigentlich ein ganz interessantes Format. ne? Ja. Einfach mal äh, aktuelle Storylines nehmen und sich die Ausgänge überlegen und in eigene Matches dichten ab einem bestimmten Punkt. So, mit äh, anderen Entwicklungen, als die, die tatsächlich stattfinden. Hm, ja. sollten wir mal im Hinterkopf behalten.
1: Ja, wir sollten alle anderen Aktivitäten, die wir in unserem Leben so machen, beiseite legen und einfach nur Fantasy-Booking
0: betreiben. <lacht> ja. ja, ich glaube, ich glaube, es ich glaub, ich glaub, ist ein Lebensentwurf, den ich mir gut für mich vorstellen kann. Ja, gut, <lacht> geil, machen wir. Ja. Gib mir ein Match jetzt. Geil,
1: dafür, dafür brauchen wir neue Pyjama. Gib mir ein Match jetzt. Gruß an äh, Mr. Modo Man. Instagram, unser Instagram-Ultra. <lacht> Der Motorman-Sven. Man. Motorman-Sven hieß er vorher, jetzt heißt er Mr. motorman Man. heißt das leider so ja? unbenannt, ja, ja. sneaky. Up to date. Ähm, er wird äh, zu, zu diesem WrestleMania-Wochenende seinen Ghostbuster-Pyjama rausholen. Ja. Sehr löblich. Schön. Finde ich löblich. gut. Ähm, ich gebe dir das Match. Ähm, oh, ich gebe dir ein gutes. Ich gebe dir ein gutes. Wir kommen jetzt auch so langsam in die, ja, in die, in die Riege, wo die wirklich die, die Heavy-Matches stattfinden. Mhm. Roman Reigns gegen Drew McIntyre.
0: Bam, bam. Das ist ein schwieriges, ne? Das ist tatsächlich ein schwieriges ja, Match. Sie sieht auch. unser Publikum nicht so. 86% für Roman. Ja, die ganzen roman Fans. Ich hätte fast beleidigt. Nein. Das Roman Empire steht Roman geschlossen Empire. hinter ihm. Ähm, nur wenige Abtrünnige äh, stellen sich auf die Seite Schottlands. In genau, diesem Fall. Das Schottischen Rebellen. Genau. Ähm, das ist echt ein schwieriges Ding, weil es so auf der Hand liegt, dass Roman Reigns irgendwie gewinnen muss. Und genau das ist aber, was Roman Reigns immer am meisten geschadet hat, dass er Matches gewonnen hat, die er unbedingt gewinnen muss. Und ähm, ich glaube, ähm, Roman bietet sich so gut wie kein anderer aufgrund seiner halt natürlich krassen persönlichen Geschichte an, so eine Underdog-Story zu erzählen. Der Big Dog muss eigentlich zum Underdog werden. Uff. Boah, warte, das muss ich sagen lassen. Das war geil. Ja, ähm, <lacht> der war gut. Und äh, ja. deswegen sage ich, äh, Drew McIntyre wird äh, Roman Reigns hier gut zusetzen und auch schlagen. Ähm, und der wird dann als <lacht> als halt geschlagener Hund, wie sagt man? Ge äh, get getretener Hund? Getretener Hund, Weiß glaube ich. Nicht. Nicht. ja Reuleter Irgendwie sowas. Hund, äh, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, als der äh, sich dann wieder im weiteren Verlauf der nächsten Wochen und Monate durchbeißen müssen in seinem Yard. Hast du die Road-to-WrestleMania-Metaphern jetzt durch Hunde-Metaphern Ich sage dir ganz ehrlich, alle davon. Jede einzelne ist gerade spontan aus dem Stillgreif entstanden und ich bin ein bisschen stolz. Du Son of a gun. <lacht> Stark. Ja, McIntyre. McIntyre. Auch einfach, weil wir brauchen ein paar Heels, die Matches gewinnen.
1: Ja, also ich muss dir erstmal sagen, erstmal grundsätzlich weil wir da glaube ich seit seinem Comeback noch gar nicht so richtig drüber geredet haben Roman Reigns gefällt mir sehr gut seit er ähm, oh ja. nach seiner Leukämieerkrankung jetzt gesund zurückgekehrt äh, ist ähm, ich würde ihn gerne Chill Roman taufen mhm. Chill Roman gefällt mir echt richtig gut so weil weil er eben weil er eben jetzt ohne Druck agieren kann so er hat ja. nicht mehr also er hat jetzt nicht mehr diesen Druck der absolute Top-Player zu sein, so dafür war er jetzt einfach lange weg und äh, ist jetzt eben nicht mehr in dieser Position, der er vorher
0: war. Ja, ich meine, er hat den Staffelstab ja auch wortwörtlich an Seth Rollins übergeben. ne? Genau, er hat es ja genau. Gesagt, Hier, bitte mach du es. So, du hast es Absolut. eh gemacht die letzten Monate. Ja, <lacht> wobei ich da jetzt noch sogar andere Player
1: so gehen würde, aber, aber Storyline war es halt eben Rollins, genau. So, und jetzt ist eben dieser Druck weg. Ähm, man hat alles mit Roman halt immer viel zu ernst genommen, so und auch so, er sich selbst wahrscheinlich auch und so die Promos waren schwierig und so. Das ja. ist jetzt alles anders. Irgendwie. Und Chill Roman muss dieses Match tatsächlich nicht gewinnen. Das ist echt so, so, das ne? war vorher, wann konnte man mal irgendwann sagen in den letzten, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren, dass Roman Reigns das Match nicht gewinnen muss? Roman Reigns musste eigentlich immer das Match gewinnen. Ja. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und ähm, Alter, Drew McIntyre ist einfach so großartig. Ja. Er gibt immer 110 Prozent. So. Er ist wirklich einfach dieser... Er ist von der Intensität her auf Triple H-Level, finde ich so. Triple H war immer für mich der Intensity-Guy. So, ne? mhm. Er bringt immer am besten rüber, ich glaube, da zitiere ich dich gerade, ähm, dass er wirklich, wenn er Leuten Schmerzen zufügt, dass er denen wirklich Schmerzen zufügen will. Ja. So Und das macht Lou McIntyre einzigartig. Ähm, Eben nicht einzigartig, wie Triple H macht es
0: Scottish Psychopath.
1: Ja, das bringt ja, er einfach so gut rüber Das stimmt. Und deswegen, er geht hier over. Mit mit Drew McIntyre hat man was vor. Ja. Es wird Zeit dafür, er hat verdient. Und genau, es wie, wie du schon angedeutet hast oder gesagt hast, es würde Roman jetzt auch wahrscheinlich wieder wieder ein bisschen schaden, wenn er gewinnt, weil dann, dann bist du halt eben wieder in diesen alten Mustern drin, deswegen ja. Roman Reigns
0: geboot wurde. Ja, also, äh,
1: volle Zustimmung in jedem Punkt. Absolut. Und Drew hatte diese geile Line, ne? You may have beaten Leukemia, but you will never beat me.
0: Ja, <lacht> <lacht> Alter Schwede. Aber man muss auch dazu sagen, ne? Was auch wirklich ganz stark für Drew McIntyre spricht, ist, angenommen Brock Lesnar verliert und ist weg, du brauchst einen Top Heel. Der ist Drew McIntyre. Ja. Wer denn sonst? Du hast noch. Klammer auf, männlichen Top Heel. Klammer zu. Baron Corbin, Mann. Das stimmt, aber auf einer ganz anderen Ebene natürlich. Andere Ebene, aber Baron Corbin ist momentan
1: einer der besten Pure Heels. So. Und was wird er gegen gemessen Kurt daran, machen? Gemessen daran, wie
0: viel Heat er bekommt. Was äh, wie, was wird ihm diese Heat denn nutzen in seinem Match gegen Kurt Engel, dass ich dir jetzt als nächsten Tipp serviere? Oh, welch eine Überleitung.
1: Nicht viel. <lacht> das das, das sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, nicht viel. Sein Vampirblut wird ihm nicht helfen. In diesem Match. <lacht> Aber ich bin
0: mir nicht sicher, haben Vampire eigenes Blut oder haben sie nur das Blut, das sie aus anderen raussaugen?
1: Ich glaube, der, der Blutstatus eines Vampirs ist gar nicht so richtig geklärt. Also die, ja, ich glaube, ja. die haben ihr Batesblut. Ja. Ähm,
0: das ist ja witzig. Ihre Nahrung ist dann ja direkt Blut und geht dann auch ins Blut über. Das ist ja völlig absurd. Ja. Falls irgendwer von euch sich also mit äh, Vampiren auskennt. Bitte einmal kurz informieren. Wie ist der Blutstatus, so wie du es so schön gesagt hast, gerade von Vampiren? Das würde mich sehr interessieren. Weil sie sind ja auch sehr blass. Das spricht für eine schlechte Durchblutung.
1: Das stimmt. Sie trinken das Blut und so und scheiden sie das dann aus? Haben die immer roten Stuhl?
0: Das ist ja
1: ekelhaft.
0: Das Vampir geht zum Arzt. Ich muss Ihnen leider sagen, Sie haben kein Blut im Stuhl. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Okay, bitte Tipp. Schnell, Baron was ja.
1: <lacht> <lacht> Für mich ist halt die Frage, ob Cena in dieses Match eingreift.
0: De, die Frage habe ich übrigens auch gestellt. Oder kommt, oder sonst was, ja. Sieht unser Publikum schon so. <lacht> zu ungefähr 90%. Prozent. Dass Cena kommt?
1: Ja. Oh, okay, krass. Ich glaube, ich schließe mich an. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich Cena da einbringen soll. Also erstmal, Baron Corbin finde ich in dieser ganzen Geschichte mit Angle sehr gut. Ich finde es gut, dass er thematisiert, dass Social Media halt hochkochte, weil niemand dieses Match sehen will <lacht> und äh, jeder Cena will irgendwie. Ähm ich kann ausschließen, dass es ein Squash-Match von Kurt Angle wird, weil Baron Corbin durchaus stark gebuckt wurde. Mhm. Er hat zuletzt bei Raw Rey Mysterio gepinnt. Und der hat ein Championship-Match in der gleichen Card, ne? Also,
0: insofern.
1: Ja, ist so. Also, das, ich glaube, Squash wäre jetzt unrealistisch. Ja, ja. Ähm ja. Okay, ich, ich, ich glaube,
0: es gibt dieses Match. Mhm. Nicht? <lacht> <lacht> ich, ich mag das mir zu... Also, ich, ich, ich sehe ja bekanntermaßen nur so deine Augenpartie. Ja. Äh, wie Wilson bei Humberland hm. Hinter dem Akustikelement. Und äh, ich mag zu sehen und zu hören, wie es in dir arbeitet. Und du noch immer nicht so richtig weißt.
1: Nee, und es weiß geht es mir nicht. ganz
0: genauso. Ich kann das total nachempfinden. Ich will Cena einbauen, aber
1: ich weiß nicht genau, wie. Ja.
0: Ich ist ich das das Spannendste an WrestleMania dieses
1: Jahr? Ja, es ist so. Was <lacht> auch ich glaube... Baron Corbin versucht einen, eine Art Mordversuch. Also er, er, er versucht, ähm, Baron Corbin versucht Kurt Angle im Vorfeld irgendwie zu attackieren oder unschädlich zu machen und ihn dieses, in dieses Match zu nehmen.
0: Mhm.
1: Aber Cena verhindert das. Ich kann dir nicht genau sagen, wie er das macht, aber er ist John Cena. Und er kann das. Und er macht das. Und dann kommt es irgendwie dazu, dass äh, Kurt Angle nicht so richtig verletzt ist und deswegen auch noch ein Match machen kann. Und dann sagen sie, ach komm, Cena, Mann. Mach du doch das Match mit mir. Also ey ja, ruthless aggression Mann, ich mach das. <lacht> Und dann gibt es eben dieses Match. Ich, ja genau,
0: okay. Das heißt, es kommt gar nicht zum Match Corbin gegen Kurt Angle. Nein, das, no, das, das, das Match das gibt's tippst nicht. du nicht. Das, ich tipp's nicht. Okay, kein Match. Da bin ich mir für zu fein für das nicht. Kein, ich kein
1: Match. Aber ich kann dir sagen, das Match Kurt Angle gegen John Cena gewinnt Kurt Angle, wenn es ja. dazu kommt. Weil okay. Er wird sein Farewell Match wahrscheinlich nicht verlieren. Er hat ja, Mann, er hat Samoa Joe besiegt.
0: So einer Farewell-Tour. Ja. ja. Ähm, ich sehe das ähnlich, dass Engel sein Farewell-Match gewinnen wird, und mhm. zwar gegen John Cena. Mhm. Aber hab keine Ahnung, wie es dazu kommt. Dann sind wir uns ja irgendwie einig. Wirklich, ja. Also <lacht> ich, ich weiß <lacht> ja. nicht, ob, ob es nicht zu dem Match gegen Corbin kommt. Ich <lacht> sehe auch das Squash-Match gegen Corbin nicht. Nee. Ähm, ich sehe auch ehrlicherweise Corbin irgendwie nicht so richtig clean verlieren hier in der Nummer. Ähm, der muss halt irgendwas mit Impact tun, sonst hat ihm das alles ja nichts gebracht. Also man steckt ihn ja nicht in eine Farewell-Match-Story gegen Kurt Engel nur, um das Arschloch zu sein, wenn er am Ende nicht das ultimative Arschloch sein kann. So, da muss schon noch, also er war schon echt hart, er war schon echt hart Arschloch, ja, aber mega. da muss schon da muss schon noch was gehen, damit das ein richtiger WrestleMania-Moment wird, weil den hat Kurt Engel verdient. Ja. So Und ähm, den muss auch Baron Corbin so kriegen, dass man ihn hinterher noch mehr hasst als vorher. Was schwer ist. Niemand zieht derzeit so viel Heel-Heat wie ja. Baron Corbin. Das das ist eine Qualität, das ist eine absolute Qualität. Klar. In einer Zeit, in der die Heels reinweise weggenommen werden, weil die Fans sich die Heels als Faces aneignen, weil sie ja. sie geil finden. So Baron Corbin ist einfach mal legit einfach scheiße. Ja! <lacht>
1: hasst ihn er wird ja. gehasst und, das, und er macht es gut und er liebt es in einem Interview ja. hat er mal gesagt ja. er liebt dass er, er hat es gerne wenn er ausgeboot wird so, und das glaube ich ihm auch
0: er spielt den hassenswerten wirklich ganz hervorragend ja, so das ja. ist wie gesagt das ist echt eine Qualität für den Wrestling schon etwas sehr herausforderndes dieser Tage ja ja kudos, äh, irgendwie muss kudos zu Baron äh, definitiv ja, für, Baron. für Baron. Ähm, Trotzdem, also hier, Kurt Engel wird gewinnen, wie auch immer. Also okay. ich bin wirklich bei der Nummer relativ ratlos, wie das zustande kommen soll. Ich kann mir alles vorstellen, bis hin zu einem spontan angesetzten Tag-Team-Match, Baron Corbin und wer auch immer, ja. gegen John Cena und Kurt Engel. Aber ich sehe sowohl Cena als ja. auch dann Engel als Sieger. Wie? Keine Ahnung. Zeigt mir was. Überrascht mich. Okay. Ja, ist doch, ist doch geil, oder? Wir, wir können ja nicht alles wissen. Ist echt so. Mein Gott. Wir sind Gut. auch nur Menschen. Kurt Engel gewinnt sehen 75% unseres Publikums so. Stark. Also weil die anderen 25 denken wahrscheinlich No Contest oder so. Ja. <lacht> weil der verliert doch nicht, Leute. Nein, der verliert nicht. So. Okay. okay. Gut. So, wir sprachen gerade eben schon von... Nee, weißt du was? Ich mache nicht das. Ich gebe dir ein anderes. Ich geb dir du gibst das. mir gar nichts. Ich bin dran. Was? Du hast doch die Überleitung ah, ja, mit stimmt. Engel ich habe eine sehr gute Überleitung ja. Ich wollte gerade die nächste machen. dann hast du ja gemerkt. Aber okay, dann, ja, ja. Gib, dann die, gib,
1: komm, gib. Die töte ich dir. Gib. Ich gebe dir das Fatal Four Tag Team Match äh, für die Women's Tag Team Championship. Yeah. Ich spreche den Namen des Tag Teams nicht aus, deswegen sage ich einfach nur Bailey und Sasha. Danke. Gegen the Divas of Doom. <lacht> Beth Phoenix und Natalia. Du meinst äh, ja. Die heißen doch wieder die, Divas of Doom, oder?
0: Völlig okay. Aber das ist
1: deren altes Tag Team. Ja, naja, völlig okay. Ich freue mich auf den nächsten Namen. Ja. Versus. nee, jetzt erstmal kommen sie iconics. Ja
0: das ist völlig okay. <lacht> und? <lacht>
1: The Simone Slaughterhouse, Nia, Jackson, Tamina. Ich bin immer noch für Taminaya.
0: Taminaya, ach so shit, das funktioniert. Ja, das ist and ähm, Sascha und Bailey verteidigen. Diese Titel sind für die Hüften von Sasha und Bailey maßgeschneidert. Man müsste die auch wirklich anpassen oder größer machen,
1: wenn jetzt auf einmal Taminaya die, die, die Titel kriegen. Das stimmt. Vergleich mal Saschas Hüfte mit
0: äh, Nia's Hüfte. Ja, nein. Nein, ja. Ähm, ja, aber ich äh, bin nicht ganz zufrieden damit, was äh, mit diesem Match passiert ist. Ich fand meine Idee, hier wirklich konsequent Multi-Brand zu gehen und auch ein NXT-Team reinzuholen, äh, irgendwie schöner als Beth Phoenix und Natalia da reinzustecken. Weil Total. was so will Ben Beth Phoenix mit einem Titel? Total. Ähm, die Iconics sind natürlich irgendwie so die letzten Gegner, die man nehmen kann, aber niemand glaubt doch, dass die gewinnen, Fragezeichen. Mhm. Obwohl sie ihren Job gut machen, aber die sind bei weitem nicht in der Nähe eines Tag-Team-Titels. Und wenn... Dann, also, wie unwürdig wäre das für Sasha und Bailey? Hm. Und Terminaya haben gefälligst bei WrestleMania genau gar nichts zu gewinnen. Und zu suchen? Termina nichts zu suchen, naja, kann man noch ja. argumentieren. Ja. So, Sasha und Bailey, bitte unbedingt. Und dann möchte ich halt wirklich, dass sie eine Tour mit dem Titel machen. Durch alle Brands durch. Das werden sie tun. Die müssen so richtig Brand Ambassador werden für das. werden Ganze. sie tun, gegen die Sky Pirates bei NXT und so. Ja. Ach, das, 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 werden ist sie so, tun. das ist so schade, dass sie nicht hier sind. Aber gut, okay. Sasha und Bailey.
1: Also ich finde Beth Phoenix und Natalia gar nicht so schlecht in diesem Match, ähm, weil sie eben tatsächlich so für die Vergangenheit stehen. Ja. Bei Phoenix noch mehr als für Natalia natürlich. sehr ähm, Iconics finde ich auch okay, aber Simone Slaughterhouse hätte ich halt wirklich auch gerne gegen deine, NXT, also gegen NXT-Team äh, gehabt, so weil das ist eben die Future dann. Da hättest du halt eben alle
0: Zeiten ja. abgearbeitet. Das wäre einfach schlüssig. Ja, wo ich glaube, für, für die für die Zukunft und die die Jugend sollen hier die Iconics stehen. Und das ist schon auch okay auf eine Art, aber ja. die haben einfach nicht genug Impact dafür. Oh, Alter, und Billy Kay ist nicht gut. Das
1: stimmt. Äh, Billy Kay hält Peyton Royce wirklich zurück. Peyton ja. Royce wäre, glaube ich, auch Singles-Wrestler. Durch die Decke. Die ist gut. Ja, Split Story, Peyton Royce, Face Turn. Du siehst sogar, das habe ich dir, ich habe dir noch ein GIF geschickt, mhm. ähm, wie sie ihre iconic Geste gemacht
0: haben. Selbst da sieht man, wie viel besser Peyton Royce ist als Billy Kay. Wie viel besser Peyton Royce äh, ins Hohlkreuz gehen kann bei dieser Geste ja, als Billy Kay.
1: Aber nicht nur wirklich so die, die, die Geste
0: an sich, sondern auch einfach was dahinter steckt und so, die ist einfach besser. Die verkörpert was sie tut vielmehr. das ist richtig. Ja. Ja. Naja,
1: also best Phoenix hatte ihren Moment bei Raw. Ja,
0: fand ich gut. Ähm, aber klar, Bailey und Sascha gewinnen. Punkt. 86% unseres Publikums sehen das auch so. Ja, sehr gut. So, und ich gebe dir das Match, das ich dir gerade schon geben wollte. Und ich finde, darüber müssen wir langsam mal einfach reden. Triple H gegen Batista. Geil! Kiss my ass, Kiss my ass.
1: Ich liebte dieses Segment bei Raw. Ah, wundervoll. Ich, oh, es wie, war so
0: herrlich. Wie lange kann man sich darin suhlen? Ey, wunderschön, Batista. ich habe hab Batista so gern dabei zugesehen was er da war, ah, wundervoll großartig, es, es war so
1: simpel und effektiv es war alles perfekt an diesem Segment also Batistas Darstellung hat mir von vornherein super gefallen, die, paar, die Wochen die paar wenigen Wochen, die er jetzt da ist ja wie geil war das, ey dramatisch, mit diesem Licht dass er da steht, dass er eigentlich gar nichts gesagt hat, sondern nur dieses Segment gezeigt hat, das Video wie er einfach Triple H fertig gemacht hat oh, es war alles perfekt, wirklich dann eben nicht dieser langweilige, lange Text, so einfach nur Hunter Kiss ist. Und dann hat er so ein, da hat er seine Sonnenbrille wieder aufgesetzt und so ein, so ein leichter Smirk war da. Mhm. Er, hat so, er hat nicht gelächelt, aber der Ansatz war da. Und ja. das ist halt große Kunst. Oder? Also, ähm, er, was er darüber gebracht hat, ist, ist tatsächlich schauspielerisch äh, viel weiter als das, was er damals
0: gemacht hat. So. Er <lacht> ja. ist halt jetzt ein Schauspieler und das ist gut. Und er spielt seine Rolle super. Ja. Und das ist eine sehr geile Rolle. Also ich sehe das total gern. Echt voll. Ja. Der arrogante Hollywood-Typ,
1: der jetzt sein letztes Match da kriegt noch mal. Aber gut, ähm, es ist ein No Holds bark Match ja. ähm, um die Karriere von Triple H. Ja, ich hasse die Stipulation. Es nervt. Ich kann es nie, ich kann's nicht ab, weil Triple H wird seine in karriere jetzt noch nicht beenden. Ich glaube, dazu hat er noch keinen Bock. Äh, verletzungstechnisch muss er das nicht tun oder so. Triple H gewinnt. Ja. Ganz einfach.
0: Triple H ist auch einfach noch zu viel Draw äh, für WrestleMania und solche Events. Ja, Ja, also Saudi-Arabia und so. <lacht> genau. Ist so. Ja, voll. Also das ist einfach ein großer Name nach wie ja. vor und auch legitimerweise. Also ich meine, der Mann sieht blendend aus. Ja. Der Mann hält immer noch mit die besten Promos, die man halten kann. Äh, und die Matches sind halt auch in Ordnung, gemessen daran, wie alt der Mann ist. So. Also, ja, wobei das gegen Undertaker bei Crown Jewel, war das Crown Jewel? Das hat schon auch viel mit dem Undertaker zu tun.
1: Ja, es lag wahrscheinlich mehr am Undertaker, aber das
0: war schon bitter scheiße, ja. Man guckt das Match ja auch nicht wegen des Matches, ne? Sondern, Nein, ist sondern, ach, klar, klar um der Match-Story willen, um der Intensität, um der Ring-Psychologie willen und das kann Triple H natürlich immer noch so. Ja, und, und solange Batista er so aussieht, wie er aussieht, kann er das auch immer noch verkörpern.
1: Und Batista sieht halt besser aus als den,
0: als immer. Ja. Also so gut sah er noch nie aus wie und heute. Nur wegen eines Nasenrings. Einzig allein der Nasenring. Genau, es ist nur der Nasenring. Sonst, ja. sein Körper ist äh, in einem desolaten Zustand, aber dieser <lacht> <lacht> Aber dieser Nasenring macht ihn einfach so cool.
1: Ja, ich werde ja. mir wahrscheinlich auch zum nächsten Podcast ich sag mal, zur, zur WrestleMania-Review nächste Woche, da werde ich einen Nasenring tragen. Auch einen blauen, wie äh, zuletzt? Nee, ich würde Batista ja nicht so einfach billig nacharmen.
0: ja Sieht Welche dann, Farbe würdest du nehmen? Oh, ich weiß nicht, so rot
1: vielleicht? Okay. Sieht dann aus, als wenn man Nasenbluten
0: hätte. Mega gut. Und auf dem Kopf stand. Baron Corbin würde dir die ganze Zeit dann an der Nase nuckeln wollen. Ja, cool ich wollte schon immer, dass Baron Corbin mir an der Nase nuckelt. so Scheiße, dachte ich mir. so Also ja, ich gehe auch mit Triple H ähm, und... <lacht> Das wird, glaube ich, eine schöne Nummer, ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> ja. Ja. Sorry, dass ich so schnell zurück zum Match komme, aber wir müssen, durch eine, wir müssen ja. durch eine lange Karte. Ich, ähm, ich glaube, es wird eine coole Nummer. Ich glaube, es wird äh, hart. Das wird, das wird einfach nett zum Angucken sein. Nicht, weil es ein hochqualitatives Match wird, sondern es wird einfach eine geil erzählte Geschichte. Das hoffe ich. Ja. Ähm, weil Batista hat einfach noch mal einen würdigen Abtritt aus der aus dem Ring verdient, so nachdem sein ja. letzter Run halt einfach echt scheiße gelaufen ist. Auch für ihn, äh, auch von ihm ein Stück weit, aber er konnte da äh, dann am Ende auch nur teilweise was für. Ja.
1: Ähm, jetzt ist das Publikum voll bei ihm, ne? Genau. Er hat Batista Chance gekriegt, so jetzt bei, bei der letzten Raw. Gut, er war auch zu Hause, ne? Muss man auch dazu sagen. Genau, aber trotzdem, sie lieben ihn und es ist eine ganz andere Atmosphäre ja. zwischen Publikum und Batista. So, ja. ne? Die ja. Chemie stimmt jetzt.
0: Und das wäre einfach ein schönes, würdiges, cooles, letztes Match für ihn. Ich glaube, der wird das auch nicht machen, wenn er das nicht noch einfach wollen würde. So. In Würde abtreten. Ja. noch Nochmal richtig hart was auf die Matte legen. Auf die Fresse kriegen. Ja. Sledgehammer ins Maul. Genau. Okay. Gut. Wird das hölzerne Ende des Sledgehammers Groot sein? Ich, ich, ich stelle mir das so vor, dass, dass äh, man halt so Groot hat und sein Gesicht ist dann halt das lange Ende quasi und aus seinen Füßen an den Wurzeln ist dann halt so das Eisen vom Sledgehammer und das wird Batista aufgrund ne, seiner Guardians of the Galaxy-Rolle dann oh völlig oh aus dem Konzept bringen, dass er mit äh, Groot niedergeschlagen wird. Huh, gewagte These von Lukas. <lacht> ich fand es gut. Go Du findest es Groot? Ich finde es groot. Okay, ja. okay. Für Triple H sind auch 69% unserer Zuhörer, die bei Instagram abgestimmt haben. Ja. Vollständigkeit halber fürs Protokoll. Na klar. Guter Tipp.
1: Nächstes Match. Ähm, wir, wir haben jetzt schon einige Matches durch. Ein paar gibt's noch. Vier. Wirklich nur noch vier? Ja. Ei, ei, ei. Oh, alles Titelmatches, ne? Ja. Okay, krass. Sollen wir uns die drei Main-Matches quasi wirklich für ein Ende aufbewahren? Du hast jetzt die Möglichkeit, es zu ändern, wenn du willst. Nee, mache ich nicht. Hätte ich auch nicht gemacht. Jetzt gebe ich dir das Singles-Match äh, für den WWE United States-Title. Samoa Joe gegen Rey Mysterio. Es ist unklar, ob Rey Mysterio antreten kann. Er hat sich bei der jetzigen Raw verletzt, am Knöchel. Äh,
0: ist noch nicht klar. Samoa Joe. <lacht> wir haben wir haben schon mehrfach gesagt im Laufe dieses Podcasts, dass äh, bei dieser Card es echt einfach ein paar äh, Heels braucht, die Matches gewinnen. Übrigens ist Samoa Joe die Ausnahme, da ist unser Publikum auf unserer Seite, also auf meiner Seite jetzt. 60% sagen Samoa Joe verteidigt den Titel äh, und er ist selbstverständlich ein Heel. Mhm. Und ähm, ich denke durchaus, dass man ihm den Titel nicht gleich wieder wegnimmt. Ähm, und dass er von allen Heels hier auf der Card vielleicht derjenige ist, der am klarsten das Match gewinnen sollte. Muss. Okay. Ray
1: Mysterio hat jetzt gegen Baron Corbin verloren, ne? Ja, richtig. Joe hat in der in der letzten Zeit aber auch so ziemlich alles verloren. Ne? Er wurde Eben. immer wieder gepinnt. Das ist echt krass. Wenn man ihn jetzt noch dieses Match verlieren lässt. Ich meine, er hat zuletzt ist schon gegen, hart. gegen Kurt Angle ja verloren, ne? Also ja. Einen Mann, der demnächst in Rente geht. Ah, gut, das würde ich noch ein bisschen rausnehmen. Das muss man, glaube ich, nicht so ernst nehmen. Das war ein nee, Farewell-Match, so, ne?
0: Natürlich. Das aber muss man das Samoa Joe in dieser Phase seiner Karriere geben? Also, das wird bestimmt ein Wunsch von Kurt Angle gewesen sein. Die beiden Was? haben ja auch eine gemeinsame Vergangenheit bei TNA und da oh, ja. einiges hinter sich oh, gebracht ja. gemeinsam. Aber trotzdem, ne? Es ist für Joe natürlich nicht besonders förderlich in einer Phase, wo er viel wichtige Matches verloren hat. Ähm, ja, jetzt gerade, nicht. wo er mal wieder stärker ist, dann so eine Niederlage zu haben. Aber ja.
1: Ja, das sehe ich nicht so. Das ist, das war wirklich einfach, das, das nimmt auch, das nehmen die meisten auch, glaube ich, wirklich komplett raus aus dem Standing von Samoa Joe. Nee, natürlich. Match, so. Na klar. Das ist, also. glaube ich, egal gewesen. Aber davor hatte er auch bei Smackdown halt eben einfach Matches verloren so und wurde ja. gepinnt. Das gefiel mir gar nicht. Art ja. ähm, Truth hat den Titel auch nur wenige Wochen gehalten. so. Mhm. Wenn davor hatte, ich weiß es schon gar nicht mehr, der Titel ist halt einfach echt der unterste Titel. Eine heiße Kartoffel ist er. Wenn man jetzt irgendwie vorhat, dem US-Title Bedeutung zu geben, muss man ihm eine bedeutungsvolle Konstanz halt irgendwie geben, in Form eines validen Champs. So. Und das kann nur Samoa Joe sein. Von daher, definitiv Samoa Joe.
0: Yeah. Okay. So, okay, kommen wir zu den Big Three quasi. Yeah. Und ah, es... Ich muss mal Notizen gerade mal ordnen. Ich habe einfach so viel Zettel, weil es so viele Matches gibt. <lacht> es, ey, es ist wirklich so unglaublich lang, diese Liste. Aber wir haben sie bald. Ja. Ähm, und es sind wirklich krasse Matches, die da jetzt einfach stehen. Ne? Jede dieser drei Geschichten hatte ihre Zeit, in der sie die A-Story der gesamten Company war. Seth Rollins, Brock Lesnar, bevor das Match eigentlich zustande kam, <lacht> vor dem Royal Rumble. Ja. Dann kam Becky Mania. Das nie so hieß, aber... Dann kam also auf jeden Fall die große Zeit von Becky Lynch gegen Charlotte, äh, beziehungsweise dann halt Ronda Rousey mit rein, ähm, wo das natürlich die Top-Story war. Und zuletzt dann Kofi Mania. Und es fällt mir echt schwer, mich zu entscheiden, welches Match wir als erstes tippen sollen. Aber ich denke, wir nehmen einfach mal äh, das chronologisch, oder so fange ich an, Brock Lesnar gegen Seth Rollins, weil ich das... Sehr, 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 sehr spannend, finde. Um den Universal Title geht es hier und es bahnt sich schon lange, lange, lange an. Mhm. Wird Brock Lesnar irgendwann endlich mal den Titel verlieren und gibt es wieder einen Universal Title, der in den Shows präsent ist? Seth Rollins ist genau dieser Typ, der das äh, verkörpert, ja, die, die, das Arbeitstier. Also bitte sag mir, was <lacht> denkst du? Also, ähm, Fakt ist. Dass ich übrigens auf meiner Liste Brock vs. Lesnar geschrieben habe. Mega. Also, wird Brock Lesnar gewinnen oder sich selbst besiegen? Okay.
1: Fakt ist für mich, es werden nicht alle drei Faces in diesen drei Top-Matches gewinnen. Mhm. Das wäre zu krass, stimme ich zu. Von daher gehe ich damit, dass einer verlieren wird. Also, das wären dann entweder Rollins, äh, Kofi oder Becky verlieren. Mhm. Ich musste mich entscheiden... Wer der Verlierer ist und das ist für mich The Rollins. Ähm, er hat momentan für mich am wenigsten Momentum von diesen drei Top Faces. Die Story mit Lesnar und den Universal Teil ist gerade die schwächste Story dieser drei, so vom Momentum her einfach. Äh, und auch so diese die die vorletzte Raw hat mir halt äh, auch einfach gezeigt dieses Movement gegen Lesnar so ne, was da ja irgendwie stattfindet. Ähm, und wo Rollins jetzt so der, der Held ist, geht bei dieser Story halt von Rollins zur Crowd aus, mittlerweile. Mhm. So, wie einer guten Promo, die er da gegeben hat, so. Aber es geht halt von Rollins aus. Er sagt das so, wie es ist. Ähm, das ist der große Unterschied zu den beiden anderen Stories mit Kofi und Becky. Da lief's halt andersrum, so. Ja. Da ging es von der Crowd zur Fede hin, so. Ne? Es ist organisch gewachsen. Und dadurch ist es einfach nachhaltiger und, und auch einfach wertvoller. In dem in der Wirkung, die dann im Endeffekt dabei rauskommt. So. Äh, von daher ist Rollins gegen Lesnar jetzt gerade wirklich die schwächste Story dieser drei. Und ich sage, Brock Lesnar gewinnt dieses Match, weil nicht alle drei Faces gewinnen können. Alle Argumente, die du gesagt hast, sind scheiße.
0: Nee, unterschreibe ich. Okay. Hm. Plus, ich füge noch hinzu, äh, in all diesen drei Matches ist Brock Lesnar derjenige, der als Heel am meisten zu gewinnen hat. Will sagen, er ist am aller, allerdeutlichsten derjenige, der bis unter die Decke overgeht in <lacht> seiner Hassenswertigkeit, äh, wenn er dieses Match gewinnt und noch länger diesen Titel als Geisel hält. Das ist einfach etwas wert. Diese Geschichte ähm, hat, wie du völlig richtig sagst, gerade wirklich nicht ihre stärkste Phase und das ist der falsche Zeitpunkt, um Brock Lesnar den Titel abzunehmen. Und man war schon oft kurz davor, das zu tun. Mhm. Ne? Und ähm, jetzt ist einfach nicht... Es gab bessere Zeitpunkte, schon vorher. Finn Bella war ein besserer Zeitpunkt. Und zum Beispiel.
1: Das auf jeden Fall. Ne? Ja, ja. Ähm,
0: ich habe sogar Bella getippt damals. Du auch, glaube ich. Ja, wir ja, 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 waren ja. uns einig. Ja. Ähm, und Seth Rollins ist natürlich der Typ, der das verdient hätte, aber mhm. der Moment mhm. ist auch der falsche. Seth Rollins hätte Ende letzten Jahres den Titel halten sollen. Mhm. Aber nicht jetzt. Jetzt äh, hat er sogar die Position als potenzielles Topface der Company abgegeben. Die beiden anderen sind Kofi ist es gerade als absoluter fan mhm. Auf einer Welle äh, ja, der Zuneigung geradezu ist. mit ja, Euphorie. Liebe, die ihm entgegenstößt. Ne, ich ja. gehe viel weiter als Euphorie. Das ist wirklich einfach ja. Liebe und... Ähm, einfach Stimmt. krasse Wertschätzung für eine Karriere voller Leistung und Konstanz ja. so. Ja. Ohne, dass die viel belohnt worden wäre. Das ist, also ja. wirklich, das ist eine ganz krasse Anerkennung. Deswegen würde ich halt echt sagen, Fanliebe, ganz ehrliche. So. Ja. Äh, und Becky, auf einer ähnlichen Art, aber halt äh, in einem kürzeren Zeitraum natürlich. Die ist bei beiden nicht so lange dabei äh, wie Kofi. so Hat bestimmt, ein strip ist ja auch wegbereiter für das, was mit Kofi passiert ist. Ähm, und äh, dein Argument ist halt sehr stark äh, zu sagen: Die beiden anderen Stories sind fan-made und mhm. die hier ist company-made und genau deswegen ist äh, ja. Seth Rollins nicht der Typ, ähm, der hier unbedingt gewinnen muss ein Stück weit, weil die beiden anderen äh, Niederlagen nehmen die Fans einem dann doch wieder übel, wenn so ist. ist es einfach, hier. Ja. Und deswegen denke ich auch: Brock Lesnar wird den Titel länger als Geisel halten und äh, dann irgendwann <lacht> natürlich abgeben müssen, äh, aber zu einem besseren Zeitpunkt. Und bis dahin wird man ihn noch lieber und besser hassen können als jetzt schon. Der Wichser. <lacht> war aber auch weder von Paul Heyman, noch von Seth Rollins, noch von Brock Lesnar einfach die stärkste Performance in den letzten Wochen und Monaten. Also ich habe da mehr erwartet in der Fehle, wirklich. Ich fand Rollins schon gut bei der Sache. Also seine Promo, die gut, hat auch ja. gezogen.
1: Das Publikum war auch dabei, in der Arena zumindest. Das von Rollins hat mich schon überzeugt, er hat das Beste rausgemacht, aber es ist einfach eine schwierige Position. Die, ja. die, du hast es richtig gesagt, der Zeitpunkt ist halt jetzt nicht der optimale. Es ist zu spät eigentlich schon. Viel Und zu hat, spät. So, ne? Und da hat Rollins doch das Beste rausgeholt, fand ich.
0: Ja, also verstehe ich, verstehe ich. Aber, aber ja, also. Ähm, er hat mir halt schon besser gefallen. Wie gesagt, Ende letzten Jahres hätte er das Ding enthalten müssen. Mann, der Night Rollins hätte den Ding enthalten ja, müssen. Ja, Nicht, der da Chef Rollins ja. jetzt so. Gott. Ja. Ja. Okay, naja. cool, sind wir uns einig. Ich gebe noch ein Argument,
1: noch ein Argument dazu. Wir haben jetzt, also Lesnar kann gar nicht gewinnen. Meine Argumente und deine waren schon eigentlich tödlich. Lesnar kann gar nicht verlieren, meinst du? Hm? Äh, was? Kann gar nicht gewinnen, hast du gesagt. Du meinst Brock kann Lesnar nicht. kann nicht gewinnen. Ja. Ach so, stimmt. Er kann nicht verlieren. Ja, genau. Das glaube ich auch, dass D er ein sehr schlechter Verlierer ist. D denn <lacht> äh, ich glaube, man man könnte sich diesen Moment, dass Rollins gewinnt und Lesnar besiegt, könnte man sich für so ein Kackevent wie ähm, das in Saudi-Arabien aufbewahren. Da braucht man halt auch dieses... Diesen, diesen geilen Moment, dass da irgendwas Großes passiert, so, vielleicht nimmt man es dafür oder so. Ey.
0: Ganz ehrlich, also, das ist krass, das zu sagen, weil ich liebe Seth Rollins, aber ja, ich hoffe einfach nicht, Beste, dass er ja. an diesem, und wir reden von einem WrestleMania-Sieg, ja? aber ich hoffe nicht, dass Seth Rollins bei diesem unwürdigen Moment <lacht> sich den Titel von Brock Lesnar holt. So weit ist es gekommen mit dieser Story, das müssen wir uns einmal wirklich kurz vor Augen halten, ne? aber es ist so.
1: Ja, Lesnar hat auch echt immer verdammt wenig getan, ne? Lesnar hat echt wenig getan. Aber das ist ja im Moment seine Rolle. Ja, ja, es ist ja so.
0: Gut, weiter geht's. Okay. Krass, Lesnar, der Penner gewinnt. <lacht> okay. Wir sind uns schrecklich einig, wirklich, ne, äh, bei diesem Event. Ja. Aber gut, ähm, Seth Rollins übrigens äh, von 60% Prozent äh, unseres geschätzten mhm. Publikums zum Sieger erkoren. Also ist durchaus ein kontroverses Match. Und das, und das ist vielleicht die größte Stärke des Matches, ne, dass äh, man oh. ja sich wirklich fragt, ach, klappt das jetzt eigentlich echt mit Rollins? Es sieht schon so doll danach aus. Klappt das wirklich? Ja. Also
1: ich, ich sag dir eins, ich bin bei diesen drei Matches, die wir jetzt gerade noch tippen oder gerade getippt haben. Ich bin bei diesen drei letzten Matches werde ich als Markt sowas von dabei sein. Ohne Scheiß. Also, voll. Da, ist, ja, da, ich fieber,
0: da werde ich Investment tätigen. Auf jeden Fall. Ich fieber trotzdem für Seth Rollins, natürlich, weil er für alles Richtige steht in der Konstellation. Ja. Und weil ähm. er Und weil er einer der wichtigsten oder vielleicht sogar der
1: wichtigste WWE-Worker ist. Den man alles machen kann, ja. Zumindest im letzten Jahr war.
0: Das ja. definitiv. Also, das kann man mir ja nicht sagen.
1: Daniel Bryan gegen Kofi
0: Kingston. Kofi yes. Mania.
1: Kofi Mania. Singles Match für die WWE Championship.
0: Oh yeah. Ai, ai, ai. Ganz schwierig tatsächlich. Ähm, weil wir hatten es ja in unserem ähm, Road to WrestleMania äh, Zwischenpodcast, wo wir das Thema Rassismus in dieser Storyline sehr tiefgehend aufgegriffen haben. Du meinst Road to Racial Mania. Genau das. Mhm. Und von WWE wurde es dann doch eigentlich nicht mehr richtig adressiert. Also außer in diesem einen Social Media Beitrag von Big E. Mhm. Mhm. Wurde das Thema dann eigentlich gut äh, runtergespielt und außen vor gelassen. Mhm. Ich finde es ein bisschen schade, Also ich, hier waren irgendwie eine Gelegenheit, ein krasses gesellschaftlich relevantes Thema aufzumachen, aber man hat sich offensichtlich dazu entschieden, nichts zum endgültigen rassistischen Arschloch zu machen, Auch schon wieder.
1: Aufgemacht wurde das Thema, aber eben nicht weitergeführt. Ja, ne? ja. Genau. Wer sich das nochmal anhören will,
0: hört euch Episode 22 an. So ist es, genau. Ähm, fand ich übrigens, also war ein gutes Gespräch, auch wenn äh, wir ja. in vielen Dingen... Äh, uns mehr erhofft haben und mehr Symbolkraft dahinter gesehen haben, als letztendlich genutzt wurde. Ja. Aber
1: es war eine der meistgehörtesten
0: Folgen auch von uns tatsächlich. Also und ich fand, Sehr viele Leute haben das runtergeladen. Voll, Das hat mich auch gefreut, weil äh, wir da einfach mal was gewagt haben, ne, so ein äh, wirklich heißes Eisen anzufassen. WWE hat das halt nicht so wirklich getan. Schade drum. Es bleibt bei einem sehr guten Social-Media-Beitrag von Big E zum Thema. Ähm, aber der war ja auch diffus genug. So, ähm, Wäre es so gekommen, dass man das Thema Rassismus wirklich angefasst hätte, dann wäre ich bei dir, was du nämlich in der Folge gesagt hast, Kofi kann eigentlich nicht verlieren. Ja. ja. So. Ähm, das ist jetzt etwas entkräftet. Aber Kofi ist natürlich der unglaubliche Fan-Favorite und halt verkörpert an dieser Stelle einfach wie ich vorhin schon sagte, für mich noch stärker das, was AJ Styles in der anderen Fede mit Randy Orton ist. Nämlich den Typen, der sich den Arsch aufgerissen hat für diesen Spot, an dem er jetzt ist und der, anders als AJ halt so eine Once-in-a-Lifetime-Chance hat, wirklich so ein einziges Mal. Genau das, was Daniel Bryan ja zum Beispiel schon mal hinter sich hat, das hatten sie in der, im Smackdown-Segment bei der Vertragsunterzeichnung, in einer großartigen Promo. Ich meine, ich Dafür müsste möchte ich möchte auch einmal eine Lanze brechen, weil Kofi hat sich sehr, sehr zurückgehalten in der ganzen Storyline. Big E und Xavier Woods haben sehr viel für ihn gesprochen und das explodierte dann so raus jetzt zum Ende hin. Das fand ich ganz, ganz stark, dass es wirklich noch mal einen richtig emotionalen Kofi gab. Mhm. Ähm, das war super, wirklich. Es war, war echt äh, toll und schön und kennt zu sehen. ihn gar nicht mehr so in Promos. Ne? Das war, also mhm. ne? sonst ist er halt der lustige Typ. Paar gute Sprüche hat er immer darauf, mhm. aber da, also. Das war wirklich sehr stark und ich habe ihm das voll abgenommen und ich gönne ihm alles und ich bin bei diesem Match komplett hin und her gerissen, weil ich einerseits finde, Kofi muss das Ding gewinnen für das, was er für was er steht, also eben das Workhorse, der äh, auch ohne große Chancen auf große Titel immer alles gegeben hat, sich absolut in den Dienst der größeren Sache und der Fans gestellt hat, ihnen eine gute Show zu bieten. Auf der anderen Seite haben wir Daniel Bryan, der ähm, in dieser Heal-Champ-Rolle unglaublich stark und wertvoll ist und von der wir ja eigentlich überzeugt waren, dass er sie lange ausfüllen soll und ich will nicht, dass der Titel von ihm weggeht. Mhm, ja. Und ich kann mich hier echt nicht entscheiden, in welche Richtung das Pendel ausschlägt. Deswegen gehst du erst weg. So. Nee. Deswegen äh, halte ich es konservativ tatsächlich und äh, gehe zu der Titel bleibt äh, bei Daniel Bryan ich glaube aber nicht dass Daniel Bryan dieses Match clean gewinnt es wird zu irgendeiner Einmischung kommen er wird irgendwie anders Champ bleiben dadurch formal möglicherweise das Match verlieren, weil halt Kofi angegriffen wird, meinetwegen von Rowan was auch immer, aber ich denke nicht, dass Bryan dieses Match clean gewinnt äh aber auch nicht, dass er den Titel verliert. Ja. Die Fans können auch nicht alles auf einmal haben. <lacht> ne? Also, das ist halt wirklich so. Das ist halt auch so ein sehr gefährliches Signal, das hier mitschwingt. Wenn du Sowohl Kofi als auch Becky den Titel in die Hand gibt und meinetwegen noch Seth. Nehmen wir alle drei. Dann suggerierst du halt, wenn ihr euch nur laut genug über Dinge beklagt und Sachen fordert, dann machen wir das halt einfach, weil wir eigentlich keine eigenen Ideen haben und Dienst äh, uns, und in den Dienst der Leute, die uns bezahlen stellen, nämlich den Leuten, die Merch kaufen. Ich finde, das ist ein schwieriges Signal in äh, einer Branche, die davon halt lebt, dass man Überraschungen halt haben will. Ja? Davon, dass das eben gescriptet ist, davon, dass hier Geschichten erzählt werden. Und das finde ich zu einfach, die alle gewinnen. Zu lassen. Was
1: würde denn erst Selbst passieren, wenn das Publikum mal den 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 Chant ins Leben ruft? Health Insurance. <lacht> Ohne Health Scheiß. Insurance. <lacht> Ohne Scheiß. Wir müssen auf diese John
0: Oliver Geschichte äh, auf, ja auf jeden haben. Fall noch zu sprechen kommen. Ja, ja. Wurden wir auch drum gebeten. Gerne. Äh, ähm, Die Stulle 09 hat uns äh, dieses Video vorgelegt. Ja. <lacht> ja. Super Username. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Genau, auf, auf jeden Fall sollten wir dazu kommen. Und ich da habe ich nämlich noch eine Anmerkung zu. Okay. <lacht> Ja, aber ich gehe hier halt mit Daniel Bryan als äh, Champ am Ende des Tages. Ob er das Match gewinnt, dafür ist mir halt egal. Also, ja, okay. also, ob er jetzt äh, per Disqualification verliert, pff, So, also dann müsste ich natürlich auf Kofi als Sieger tippen. Aber ich tippe einfach mal Daniel Bryan. Er gewinnt irgendwie äh, auf super unlauterem Wege. Du gottloser Kadaver. Ich bin richtig gottlos in diesem Fall, du ja. Gottloser Kadaver. Ja. Ich glaube.
1: Kein Weg führt an dem Sieg Kofi Kingston vorbei bei Mania. Und ich werde mich so sehr für ihn freuen. Kofi Kingston wird der erste afroamerikanische WWE-Champ. Ähm, definitiv. Mhm. Daniel Bryan würde... Es ist eine große... Daniel Bryan wird sich so darüber freuen, dass er eben jetzt Kofi Kingston overbringen kann, indem er ihm den Titel gibt. So. Ähm, nee, auf jeden Fall. Also Kofi Kingston gewinnt. Ich kann da gar nicht mehr zu sagen. Also klar, diese Rassismus-Sache hat man... Äh, nicht weitergefahren, die hat man nur offen gemacht, mhm. das Fass. Aber es sprechen auch noch so viele andere Gründe dafür, dass Kofi eigentlich wirklich nicht verlieren kann, finde ich. Also allein diese, was 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 wäre das für ein Zeichen? So Der Typ macht das seit elf Jahren, ist eben dieser dieser wirklich professionelle, gute Worker, Angestellte, den man da hat. So, ähm, Das muss jetzt zu was führen, weil es sonst das Zeichen gibt, dass eben dieses Verhalten, was Kofi jetzt über... Jahrzehnte, äh, ja Jahrzehnte vielleicht fast gesagt, über elf Jahre halt hm. äh, an den Tag gelegt hat, dass es, eben, dass es eben scheiße ist und zu nichts führt. Und so. Immerhin man muss ist Immerhin im zweiten
0: Jahrzehnt. Also, er im zweiten Jahrzehnt, ja. Jahrzehnte ist voll okay. Also no way, er wird das ja. gewinnen. Punkt. Kofi äh, Kingston. Aber was passiert danach? Das ist halt die Frage, die ich mir stelle.
1: Danach kann man ganz viel machen. Danach kann man Kofi den Titel geben. Danach kann man sagen, ähm, wir machen einen Split von New Day. Wir können sagen, äh, Big E lehnt sich auf und sagt, ey, das Match hattest du ja dann eigentlich im Endeffekt nur, weil wir das Tag-Team-Gauntlet-Match gewonnen haben bei ja. SmackDown. Also ich weiß nicht, du kriegst jetzt hier gerade die ganzen Kudos so, ich na, wir sind ja auch noch da. Und dann gibt es einen Split oder oder zumindest eine Streitigkeit innerhalb von New Day. Mhm. Muss nicht mal zu einem Split führen, das kann auch einfach nur eine, eine Story sein. Ja, den Weg dafür ähm, hat man ja geebnet mit dem ja, Gauntlet. also das ja würde ich gesagt. zum Beispiel sehr interessant finden. Mhm. Und Mann, ey, man muss jetzt einfach mal, man muss jetzt mit Kaffee gehen, ohne Scheiße.
0: Nee, das ist gut, das ist gut. Ja. End, endlich haben wir auch mal ein paar äh, Sachen, die wir unterschiedlich sehen. Das war bisher mir ja. zu viel Einigkeit. Ich glaube, ich glaube, ich hab dir schon zwei oder dreimal gesagt, no way! <lacht> der, irgendwas hatten wir auch noch anders getippt. <lacht> ja. 80% des Publikums auf Basis des Publikumsausschnitts, der unsere Zuhörer sind, die bei Instagram <lacht> abgestimmt haben. Es wird immer kleiner. <lacht> es wird wirklich immer kleiner. Ähm, sagen, äh, Kofi <lacht> gewinnt das Match. Ja. Ich würde es mir auch wünschen und ich würde es ihm gönnen, ähm, ja. Aber wie gesagt. Okay. So, dann. Ja, wir hatten ein Main-Event noch. Wir haben da das gottverdammte Main-Event. Und hier ist halt einfach die Frage, ne? Also ich verstehe erster afroamerikanischer WWE-Champ, ähm, aber wir haben hier halt das erste Women's Main-Event Ja. bei WrestleMania. Und man kann nicht gleichzeitig alle <lacht> Strukturell benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Frauen <lacht> sind strukturell benachteiligt. Willst du ja. mir was anderes erzählen? Ja, nein, das stimmt schon. So. Ja. Kann man nicht alle gleichzeitig bedienen. <lacht> ja. Also muss man nicht. Ich, war, ich, ich bin mir halt nicht, also ich sag dir ganz ehrlich. Wir haben schon Rollins nicht bedient. Rollins, der, der ist kein Gutaussehende. <lacht> hillbilly von, von aus irgendeiner Kleinstadt. Also gut, wir haben Rhonda Reigns, die bisher den Raw-Women's-Title trägt, Charlotte, die bisher den Smackdown-Women's-Title trägt, gegen Becky Lynch, die keinen Titel trägt und auch keine Krücke zum Glück mehr, für alle Titel, die hier äh, im Match vorhanden sind, ja. im Main Event für WrestleMania. Winner Take All, wie es so schön heißt. Ja, können wir bitte erst
1: kurz über das letzte Raw-Segment reden? <lacht> also, Charlotte, äh, Ronda und Becky wurden festgenommen. Diesmal, jetzt, jetzt haben alle ein Mark shot foto Cool. Sie wurden verhaftet. Hat dir das Segment gefallen? Ich fand's
0: geil. Danke. Ich find's gut, dass du das sagst. Es war es, Ja, also ich meine, na, na, natürlich <lacht> es ist es ist halt, die Stumpfnis überhaupt, das Ganze jetzt noch einmal schon wieder mit Polizei ja. und Sicherheitsleuten und so weiter emotional aufzuladen. Ja. Aber da ist einfach so viel Mayhem passiert und immer noch einer und immer noch einer. Also dieses Knie von Charlotte gegen, äh, gegen Ronda, die sich aus dem Auto lehnt und dann so gegen den Fensterrahmen, den sie zuvor mit dem Fuß aufgetreten hat. Ja. Traum. Einzige Schwachstelle, dass Ronda direkt danach nicht liegen bleibt im Auto, sondern weiter pöbelt, als wäre nichts gewesen. Das war schade. Ja. Aber sonst ist da so viel geile Scheiße passiert. Hallo? Wie kann man das denn nicht mögen? Wer dieses Segment nicht mochte, der liebt Wrestling nicht. Pass auf, ich sag, ich
1: sag dir, wie es ist. Ähm, es gibt tatsächlich ein paar Stimmen, die einfach die, die sich darüber aufregen, dass da so viel Irrationales passiert ist. Ja, natürlich. Aber, aber genau das ist doch das Geile. Daran. Ja. Es war over the top Action. Violence. Es war es war cartoonisch, ja. also ne, es, es diente einfach nur der Unterhaltung. Das, wie du schon sagtest, so viel Mayhem und also, WWE hat sich halt in ähm, hat sich nimmt sich halt oft auch einfach ein bisschen zu ernst. Die Fans nehmen das Produkt oftmals einfach ein bisschen zu ernst. Das Stimmt. Da möchte ich auch ein Plädoyer jetzt dafür halten. Ähm, Raw hat diese Woche halt mit diesem Segment eine Art Befreiungsschlag auch irgendwie gemacht aus diesem ganzen <lacht> aus diesem ganzen Scheiß raus, das hat viele Befreiungsschläge. <lacht> okay, ja, das Wort kam. Ja. Aber ne, also dieser Druck halt alles im Detail irgendwie schlüssig zu machen und eben nicht mehr einfach diesen diesen diesen, diesen spaßigen Mayhem loszubrechen, so? Das 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 habe ich gern gesehen. Ja, ich, ich auch. war Göttlich unterhalten. Es ist so viel Quatsch passiert. Warum saß denn Ronda Rosie auf einmal am Steuer dieses
0: Polizeiwagen und, und so fährt den einfach in den anderen Wagen rein? So ein völliger Willkür. Es hat ja nichts gebracht, Ach, ne? Außer außer dass es sinnlos Schaden ja. anrichtet, hat es nichts gebracht. Und warum setzen
1: sie Bullen Becky und Ronda, die sie, die die sie halt vorher nicht auseinanderhalten konnten? auf die
0: Rückbank eines Wagens zusammen und schließen die Türen. Natürlich! Auf dieser, machen die sich fertig. Dieser kurze Moment, wo die so nebeneinander sitzen, sich so angucken, sind, ja. ja wir könnten uns auch in diesem Auto auf die Fresse hauen. Ja, cool, machen. das machen wir. Ich drehe mal gerade noch die Scheibe ein. Wie geil, ey. Wirklich.
1: Also ja. wirklich, göttlich. Und warum waren da überhaupt nur zwei Polizeiautos, obwohl da 20 Polizisten waren? <lacht> weißt du, und Charlotte wurde ja auch nicht abgeführt. Für Charlotte gab es kein Auto. Ja. Hat, ist Charlotte die Siegerin dieses Brawls dadurch? <lacht> Grandioses Segment, tut mir leid. wirklich Grandioses
0: Also ich bin, bin da auch vielleicht dabei. Man kann nicht gleichzeitig die Attitude-Error hochhalten und dieses Segment nicht geil gefunden haben. Ja. Es war immer noch logisch konsistenter als die gesamte Attitude-Error. Mehr von
1: solchen Segmenten. toll. Wirklich. Okay, ich bin froh, dass du das auch so siehst.
0: Ich bin froh, dass ja, wirklich. ich find's krass, ne? Wir also wir haben jetzt hier fast anderthalb Stunden Podcast hinter uns und wir haben wirklich auch bevor wir uns getroffen haben, noch kein Wort über dieses Segment verloren. Wir haben uns das ganz <lacht> ja, eisern stimmt. aufbewahrt, ja. dass ihr diesen Moment miterleben könnt, wie wir das zum ersten Mal miteinander aufarbeiten. Ich habe dir nicht mal GIFs geschickt, während ich Raw das gucke.
1: Ja. Weil ich sonst immer. Das stimmt.
0: Ja. Ich, ja. Kommen wir zum okay. Match. Kommen wir zum Match. Also, es geht um alle Damentitel, Singles, Damentitel, sind zwei. Genau. Rhonda und Charlotte halten sie, Becky fordert heraus. Meiner Meinung nach kann Ronda Rousey nach wie vor dieses Match
1: nicht gewinnen, weil sie eben gerade ein Gimmick pflegt, bei dem sie propagiert, dass ähm, Wrestling fake ist. Ihr Sieg würde dem Produkt zu sehr schaden, an diesem Punkt. Sie, ja, sie hat ein T-Shirt, das ist offizielles Ronda-Merch. Da steht K-Fape-Breaker drauf. Das finde ich übrigens sehr geil. Ähm, aber auch sehr riskant und gefährlich. Jedenfalls, sie kann deswegen nicht gewinnen. Ähm, die Frage
0: ist jetzt, Charlotte oder Becky Lynch, für mich. Man muss ja übrigens auch dazu sagen, Ronda wurde ja auch extra heel geturnt, damit es nicht so schmerzhaft ist, wenn sie dieses Match verliert. Ne?
1: Ja, sie wird nicht gewinnen. Das ist für mich Fakt. Äh, <lacht> Fakt. Da ich schon gesagt habe, dass ähm, Rollins verliert, gehe ich hier klar mit Becky Natürlich! Becky Lynch äh, muss dieses Match eigentlich gewinnen, um den finalen WrestleMania-Moment zu haben. Äh, der finale WrestleMania-Moment ist tatsächlich eine wichtige Sache. So, ja. Was das, das letzte Bild, das ja. von WrestleMania bleibt, ja. ist für WWE halt immer so wichtig. Und auch für die Fans, weil das halt tatsächlich ja. was ist, was sich einbrennt, so ja, ich, ich gehe mit Becky Lynch. So. Dieses Match wurde halt irgendwie eben auch immer komplizierter. so ne Man hat man hat jetzt bis zuletzt noch versucht, es noch komplizierter zu machen, noch irgendwas ja. reinzubringen. Ähm, ne? Erst war es einfach, dass Charlotte dazukommt, dann war es, dass Charlotte jetzt auch noch irgendwie, das also ist jetzt nicht chronologisch, aber dann hat Charlotte plötzlich noch einen Titel gehalten, dann ging es auf einmal um alle Titel. Dann hat man jetzt noch bei Raw diese Stipulation gemacht, wenn sich einer gegen den Tag-Team-Partner wendet, weil da haben halt alle drei ähm, Wrestlerinnen zusammen geteamt gegen Riot Squad, wenn sich einer gegen den anderen wendet, dann fliegt er aus dem Match raus. Was willst du
0: denn noch machen, so? Wie viel künstliche Spannung denn noch aufbauen? Ja. ja. Aber klar, man braucht einen legitimen Grund, warum die sich erst an die Google gehen, wenn das Match vorbei ist. Was ja. super geklappt hat. Ja, das hat gut <lacht> geklappt. <getrunken>. Ja, danke, Ronda. Ich möchte einmal kurz eine Lanze brechen für die La Riot Squad. Eine Landstorm brechen. Es <lacht> ist wirklich sehr, sehr, sehr krass, was die Riot Squad in dieser Fehde hat über sich ergehen lassen. Also, es war völlig klar, dass sie in diesem Tag-Team-Match jetzt keine andere Rolle haben, außer auf die Schnauze zu kriegen. Ja. Ähm, und es war, also, sie haben in der entwürdigsten aller Stipulations alle drei antreten müssen, mhm. nämlich nacheinander in einer Beat-the-Clock-Challenge. Es gibt kein entwürdigenderes Match ja. als eine Beat-the-Clock-Challenge, die einfach lautet. Hier ist völlig klar, dass jemand Bestimmtes gewinnt und es geht nur darum, wie schnell er den völlig unterlegenen Gegner plattnacht. Vor zwei das Wochen ist, war das. Ne? Ja, ja, Das ist so fürchterlich. Und die gesamte Riot Squad wurde demontiert unter dieser Fehde. Es ist wirklich furchtbar. Und zuvor,
1: bei dem letzten Pay-Per-View Fastlane, wurde Ruby Riot, die Anführerin des Riot Squad, halt auch in übelster Manier gesquashed von das Ronda. Ist echt krass, ne? Und da hat man sich nicht mal Mühe um Aufbau gegeben. Man, man hat Ruby Riot niemals irgendwie stärken wollen, die eine sehr talentierte Wrestlerin ist.
0: Und ein paar Wochen vorher habe ich halt noch gesagt, ey, die Riot Squad, die kann man wirklich aufbauen zu was Coolem, so, die müssen eine Gefahr ausstrahlen. Ein Scheiß. Ein Scheiß. Wurde einfach geopfert, muss man einfach mal so sagen. Die Riot Squad ja. wurde geopfert für die Fäder. Also, aber... Respekt Riot Squad, wirklich. Genau. Dass man sowas mitmacht, die Also gut, sie, sie haben wenig Wahl, aber... Trotzdem, ja. äh, am Ende des Tages dient es ja der größeren Sache und zwar der ganz großen Geste am Ende. Und hier ja. sind halt zwei Dimensionen. Das eine ist, wir haben natürlich das Women's Pay-Per-View, das Women's, das Women's Main Event ja. des wichtigsten Pay-per-Views des Jahres. Das ist, allein das hat schon wahnsinnig viel Symbolkraft. Ja. Und da ist es natürlich wichtig, dass du da am Ende den richtigen Moment hast und ey, das ist ein Match, ein Face, zwei Heels. Und da muss Becky gewinnen. Und Dritter Punkt ist, sie ist halt der fangemachte Held hier. Sie wurde heel-geturnt, sollte eigentlich die Verliererin einer Fehde mit Charlotte sein, letztendlich, die diesen Spot haben sollte, aber die Fans haben das anders gesehen. Summerslam 2018. Und sie wochenlang in diesen Spot gepeitscht. Hier steckt ein halbes Jahr Arbeit der Fans drin, um das möglich zu machen. Mhm. Hier sind da zwei große Gesten. Einmal halt für Women's Wrestling und zweitens für die Fans. So. Also, die, dieses Match ist wichtiger als alles andere. Und ich muss Becky gewinnen. Und ich finde, man hat es auch noch stärker gemacht. Tatsächlich noch stärker gemacht. Indem man ein populäres Gerücht entkräftet hat. Nämlich das Gerücht, dass ähm, am Ende des Pay-Per-Views die Four Horsewomen, also Charlotte, Becky Lynch, äh, Sasha und Bailey alle zusammen mit Titeln dastehen sollen und das Event beschließen. Hm, das, das, geht geht jetzt nicht mehr. das geht jetzt ja. faktisch nicht mehr, ja. indem man gesagt hat, es geht hier um beide Titel und Charlotte kann nicht das Match verlieren und ihren Titel immer noch behalten. Damit mhm. ist sie ja raus aus der Nummer. Es ja. hätte auch nicht gepasst, weil Charlotte ist halt eigentlich Heel. Ne? So und ja. Charlotte und Becky, die können am steht. Ende nicht gemeinsam da stehen. Ja. Das geht nicht. Ja. So. Na, vor allem nicht nach dem Raw. <lacht> ja. Ja. <lacht> so. Das heißt, Becky ist hier der absolute Held, weil Becky symbolisiert einerseits die Women's Revolution, zweitens symbolisiert sie auch das, was Kofi mit repräsentiert. Deswegen muss auch Kofi nicht unbedingt gewinnen. Sie ist auch die Arbeiterin, die sich an diesem Spot gearbeitet hat, die eigentlich, für, die eigentlich gar nicht für diese Rolle vorgesehen war. Mhm. Und sie ist drittens eben die, die auserwählte Heldin der Fans, auch wieder das, was Kofi gerade hat, was Becky aber unbedingt einlösen muss. Und dann muss Kofi auch nicht zwingend gewinnen. Und eine Sache, weswegen ich denke, dass, ähm, äh, dass Kofi ruhig verlieren kann, in Anführungsstrichen, du schwächst auch da wieder dieses Argument, äh, er ist der erste schwarze ähm, äh, äh, WWE-Champ, äh, wenn auch das nur die zweite Geige gespielt hat, neben der eigentlich großen Story. Das ist der Falsch, auch da, das ist ein bisschen der falsche Moment dafür wenn man das machen will, wegen dieser Symbolkraft, wegen dieser Geste, dann braucht das einen eigenen Spot. So wie Becky von vornherein diesen Spot für Women's Wrestling, für die Fans, für die hart arbeitenden Underdog-Wrestler äh, auf den Leib geschneidert bekommen hat, dass sie den bitte in Wrestling repräsentierte. Wie
1: du gerade immer noch nebenbei rechtfertigen willst, dass Kofi nicht gewinnt. Nee, also... Kofi <lacht> gewinnt.
0: Ähm, was auch immer noch völlig okay ist. Ich sage nur, es hm. ist es ist nicht völlig, also bei Kofi ist die Geschichte, warum er Gewinn darf und soll nicht ganz so stark in der Tragweite wie bei Becky. Becky muss gewinnen. Es geht nicht anders. 100% übrigens unserer Zuhörer stimmen mir zu. 100, 100% alle. Nicht einer da draußen tippt was anderes. Und das ist richtig so.
1: Stimmen uns damit zu. Ja. Äh, ja. ja. Es, äh,
0: genau, natürlich. Also, ja. Du bist ja auch einer unserer Zuhörer. <lacht> 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 nee, aber im Ernst. Ähm, das ist so ein Match, bei dem es richtig und völlig okay ist, dass man vorher weiß, wie es ausgeht. Es ist egal. Es ist einfach scheißegal. <lacht> das Match ja. braucht die Spannung nicht. Hier geht es um mehr als das. So. Ey, und es wird
1: ein absurd gutes Match. Ja. Ich glaube, also ne, wenn man Ronda Rousey muss einfach so sellen, wie sie es jetzt in dem brawl gemacht hat. Und es war nicht nur dieser komische Knee, also dieser geile Knee Kick von Charlotte. Knee Kick. Knee <lacht> Knee Strike, ja. <lacht> wobei ist es so ein Kick. Was passiert mit den Beinen?
0: Ist, 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 ja,
1: ja. Ja, okay, okay. Sagen also wir Morrow <lacht> Ronell. <lacht>
0: genau, der, der, wird uns
1: definitiv ja. sagen, wie dieser Move wissenschaftlich korrekt heißt. Sie muss, sie, sie hat eben nicht nur da so gut gesellt, sie hat auch einfach diese, diese, wo sie schon in Handstellen war, die Aktion dann gegen sie, hat sie auch so gut gesellt. Mein Gott. Rona Rousey das ist, kann sie echt mittlerweile.
0: Nicht für schmerzhaftes Einstecken zu schade. Ja, und Charlotte und Becky
1: sind da auch grandios. Ja. Charlotte war übrigens in diesem Brawl oder bei Raw, für mich der MVP. Die hat am meisten irgendwie ja. geleistet. Also ich habe... Wer vorher noch vor ein paar Wochen gesagt hat, irgendwie, ah, oh, scheiße, dass Charlotte jetzt da drin ist, nee. damit meine ich auch mich. Ich habe es auch mal zu einem Zeitpunkt gesagt <lacht> vor ein paar Wochen. Ey, nehme ich zurück. Also für das Match jetzt und auch für den Aufbau, Charlotte hat da wirklich gute Arbeit geleistet.
0: Ja, man muss ja ehrlich sagen, wir haben das auch äh, gesagt im Podcast vorher, dass die Becky-Story ein bisschen abflacht, weil man sie halt so lange weiter weiterschleppt. Mhm. Das dauert ja. ja nun mal vom Royal Rumble bis hierhin und ja. die becky charlotte nun mal dauerte ja auch schon eine Weile davor und ja. das Ziel Ronda Rousey war ja auch schon vorher klar. Ähm, Charlotte ist total wichtig für diese Konstellation, weil sie es noch einmal richtig, richtig stark aufgeladen hat. Charlotte als Heel ist brillant. Ja, Nicht weniger als das. Ist so. Ganz nebenbei übrigens, dass sie jetzt nochmal den Titel bekommen hat von Asuka, ähm, macht sie ganz nebenbei, wirklich ganz, ganz nebenbei und <lacht> äh, einfach so heimlich zur höchst dekorierten Women's Championess aller Zeiten. Ist das so? Ja, acht. Acht. Ja, acht, acht hat sie aber. Oh, was echt? Trish Stylus hat sieben. Ah, Trish. Das war's dann wohl. Ja, damit hat sie sie überholt. Okay. Also es ist halt krass, ne? Es wird gar nicht thematisiert, ja. aber äh, das ist halt so.
1: Lass mich dich mal gerade noch fragen: Glaubst du, die Titel werden ähm, zusammengeführt? Ja. Die Women's Titel?
0: Ja. Echt? Mhm. Ich glaube nicht. Warum? Warum äh, werden sie zusammengeführt? <lacht> ich glaube, man möchte ähm, äh, nach dem Sieg von Becky den nächsten Schritt gehen mit der Women's Evolution. Ähm, das muss nicht heißen, dass man eine eigene äh, Brand und eine eigene Show dafür macht, mhm. aber ähm, die Women's Division wird eine Brandübergreifende sein, ähm, so wie Sasha und Bayley das schon vormachen, Der, die Tag-Titles sind ja nicht gebunden an eine, mhm. äh, an eine Show und genauso wird das mit dem großen Titel sein, die Damen werden für sich stehen sozusagen, nicht nach Raw und SmackDown zwingend getrennt sein. Um, und dann jeweils einen Titel haben. Und den kann man dann ja auch wunderbar auf beide Main-Shows verteilen. Hier die Tag-Division sozusagen, da die Tag-Teams und da äh, die Singles-Wrestlerin. Ich glaube, man kann da sehr gut einen Titel machen letztendlich, ja. Und wir werden übrigens äh, 2019, spätestens 2020, äh, ein Women's-Pay-Per-View natürlich noch sehen. Äh, ich glaube, die Theorie geht
1: nicht so auf mit Blick auf den Deal mit... Fox, du
0: hast meine Theorien heute. Ich hasse ja deine Theorien. Ne? Also ich, diverse Tipps von mir einfach immer so, das, das geht nicht. <lacht> Nein, no way.
1: Nee, aber pass auf. Äh, ich, ich, ich glaube, also Smackdown geht zu Fox dieses Jahr. Mhm. Äh, Raw bleibt bei USA. Und ich glaube, je, ich, ich glaube, keines, keine, keine, also weder USA noch Fox wollen auf einen Women's Title verzichten. Ich, weil die Frauen mittlerweile eben so eine Sprengkraft haben und so eine Strahlkraft. so. Das heißt, es 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 gibt für mich keine Zusammenführung der Titel.
0: Aber äh, das spricht doch gar nicht gegen das, was ich gesagt habe. Ich sage, du kannst in der einen Show die Tag-Team-Titel haben und in der anderen Show hast du den Singles-Titel. Du hast dann zwei richtige Divisionen, wenigstens. Im Moment ist es ja so, ach Gott, dann gibt es halt so eine halbe Handvoll Tag-Teams, die vielleicht gelegentlich mal zusammen unterwegs sind, aber auch keine richtigen, die auch noch einen Tag-Team-Titel der Damen auskämpfen. Also eigentlich sind ja... Ähm, du hast nicht mal genug Tag-Teams gehabt für das Match, was jetzt bei WrestleMania stattfindet, äh, weil du eins extra zusammengewürfelt hast,
1: weißt du? Aber jetzt bringst du gerade was durcheinander. Also du hast die Tag-Teams die brandübergreifend laufen können, ja. ja. Aber äh, es geht ja um den Singles-Titel. Genau. Also willst du
0: jetzt dem einen Brand die Tech team titles exklusiv geben und dem anderen Brand die, die den Singles-Titel? Nee, also nicht exklusiv im Sinne von, die werden immer da verteidigt. Aber du kannst es wunderbar so platzieren, dass der eine da ist und der andere ist da. Und beide ähm, Shows haben halt Ach so. ein eigenes Produkt ein Stück weit für diese Zeit ja äh, in der äh, in der Women's Division. Und nicht die Herausforderung, dass eine von beiden Shows zwei Titel haushalten muss. Aber das kann dann schon wieder wechseln, oder? Genau. Also, ja, ja, das, okay. das macht es ja spannender, indem es dazwischen wechseln kann und so weiter. Das ist natürlich eine Herausforderung mit zwei verschiedenen Sendern, denen man das verkaufen muss. Vor allem der
1: Kommunikation,
0: dann Total, von WWE aber, zu
1: beiden Sendern. Ne, ja, voll, aber ja. ich
0: glaube, es bringt halt ein spannendes Momentum rein mhm. und würde die Women's mhm. Division insgesamt sogar aufwerten, indem sie halt sich anders einfach aufstellt, breiter, größer ist, ähm, als die Männerdivision im Endeffekt auf beiden Shows. Das also, Roster ist ja auch kleiner.
1: Also ich glaube, das funktioniert mit den Tag-Team-Titles, was du sagst, aber eben nicht mit den Singles-Titles, weil, weil, weil jedes, ich, ich glaube, es ist die, die, die Women's Singles-Title sind schon so wichtig, dass eben jeder Sender die jede Woche haben will. Also das ist einfach meine Theorie. Muss man halt schauen, wie das wird. Diese Fragen werden sowieso noch aufkommen. Ne? Ja. Also wie das genau vonstatten geht. Momentan sind Raw und SmackDown beide bei USA. Ey, keine Ahnung, wie man das handeln will. Wer kommuniziert denn da? Das muss ja mega schwierig sein. Ja. Aber, ne, die, jeder Sender will halt seine Topstars haben dann. Ich glaube, im Herbst geht
0: der Deal. Oder ist das offiziell? Ne? Irgendwann. Irgendwie so, ja. Ich glaube ja. schon. Also WrestleMania hat natürlich, äh, wirft natürlich seinen Schatten voraus. Oder der Deal wirft seinen Schatten voraus auf WrestleMania. Ja. Das stimmt. In den Überlegungen wird das sicherlich eine Rolle spielen. Ja, Aber ich fände, es wäre ein spannender Moment. Wie gesagt, die Women's Division bewusst anders zu gestalten als die Männer-Division. Okay. Ähm, aber mal gucken, also ist ja eine gewagte These meinerseits. Eine ja, andere ja. gewagte Sache übrigens diese Woche ist die neue Frisur von Corey Graves.
1: Achso, Ach ja. <lacht> ja, nicht nur Corey Graves, auch Tyler Breeze hatte eine neue Frisur. Stimmt. Es gibt ein paar viele Neu ja, es
0: gibt neue Frisuren. Ja.
1: ja Corey Stimmt, Corey war mal im Ring jetzt. ne?
0: Ja, er sah irgendwie gleich äh, viel weniger, ich weiß nicht, er eckte weniger an. Ich hey, weiß nicht, ich ob, das, ob es äh, weniger... Also, ja, er sieht halt mehr <lacht> jetzt so aus wie der Typ, den du mit zu deiner Mom nimmst und ihm vorstellst, hey, das ist mein Kumpel Cory. Vorher war er so, ah, vielleicht... Von <lacht> <lacht> um Himmels willen. <lacht> ja,
1: ich gut. Naja, ja. ähm, apropos Anecken, hast du dieses... Ähm, hast du das Video gesehen von Ronda Rousey mit dem Saxophon?
0: <lacht> <lacht>
1: Erzähl es einfach. Hast du es gesehen?
0: Erzähl es einfach. <lacht>
1: Also Ronda wollte ihre Fans ein bisschen verarschen, hat über ihren YouTube-Kanal ein Video hochgeladen, in dem sie mit ihrem Mann Travis Brown und ihrem Liebling, das Saxophon, agiert. Und sie spielt halt einfach damit, mit diesen Gerüchten, dass sie nach WrestleMania WWE verlässt. Sie sagt in diesem Video, dass sie das tatsächlich tut weil sie jetzt halt an ihrer Saxophonkarriere arbeitet. Sie will Jazz machen und äh, sie <lacht> und, und sie spielt dann auf ihrem Saxophon in verschiedenen Szenerien, unter anderem auch Backstage bei verschiedenen WWE-Shows. Es gibt göttliche Segmente darin, wie äh, Samoa Joe äh, einfach darüber redet, dass Ronda Rousey doch so gut Saxophon spielte. Äh. Alexa Bliss ist dabei, Paul Heyman ist göttlich. Paul Heyman sagt in diesem, in diesem Video, dass Travis Brown doch zu ihm kam und ihm gesagt hat, dass Ronda Rousey ein Sex-Addict ist. Und nach... nach und, 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 und Heyman sagte so, oh Gott, Mann, Travis, du bist ja der glücklichste Mann der Welt, aber dann hat er herausgefunden, dass es ein Sex-Addict ist, also Saxophon, nicht Sex. <lacht> und, und, und es war so lustig. Traumhaft. Guckt euch das also an. Ronda Rouseys YouTube-Kanal. Schaut es euch an. Sie hat es
0: auf äh, Social Media dann ja auch äh, wieder entkräftet und quasi dann nochmal aufgeklärt, dass sie nicht wirklich Saxophon spielt in diesen Segmenten. Da hat sie das Saxophon-K-Fape gebrochen.
1: <lacht> ist das so echt? Ja. Schade, ich dachte, sie kann das so gut. <lacht> Na gut, schade. Ach ja. <lacht> Geil. Aber apropos Videos, die äh, irgendwie viral gingen, Ja, lass uns doch tatsächlich nochmal über das ähm, Video von John Oliver reden. Ja. Ich will immer Jamie Oliver sagen. Das ist der ist John Oliver. John Oliver ist sehr viel lustiger als Jamie
0: Oliver. Host der Show Last Week Tonight. With John Oliver. Oder wie er sie genannt hat. Ich weiß nicht mehr Kannst genau, wie hin? der Wortlaut war. Nee. Uh, not a guy getting smashed through a, exploding exploding. Genau. through a table. Exploding Show without a guy uh, irgendwie exploding through a table oder so. With John Oliver.
1: War <lacht> auf jeden Fall herrlich. Guckt euch das bitte an. Nochmal danke an die Stulle 09. Ja. <lacht> um, ja, John Oliver begräbt Vince McMahon in diesem Video. <lacht> nicht wortwörtlich. <lacht> ja, aber also es ist schon halt echt eine gute Abrechnung mit dem Stil von Vince McMahon, äh, wie dieser eben mit seinen Angestellten umgeht, die keine Angestellten sind. Das ist ja der Catch.
0: Ja. Es ist jetzt, äh,
1: für viele ist es nichts Neues, ähm, aber für manche halt doch. So, also mhm. wer es nicht weiß. Die Superstars bei WWE sind halt keine richtigen Angestellten dieser, dieser Company. Es sind, ähm, die haben alle, ja, wie soll man das nennen, äh, Independent-Verträge? Äh,
0: genau, sie sind Independent
1: Contractors. Ja. Das ist der Begriff, ja. Also im Prinzip runtergebrochen geht's, es, äh, sagt John Oliver oder deckt auf. <lacht> ja. Auf humoristische Art und Weise. Das Video ist echt lustig auch. Ja. Ja, dass äh, sich WWE halt eben diese Tür offen lässt, sich nicht um die Wrestler zu kümmern, wenn echt mal was schief geht, zum Beispiel im Gesundheitsbereich. Also wenn sich jemand verletzt oder so, dann äh, bietet WWE tatsächlich nicht den Schutz, dem jetzt, äh, den jetzt irgendwie eine Firma bieten würde, die halt wirklich
0: Angestellte da hat. Genau. Sie müssen ihre Versicherung selbst tragen. Ja. Äh, es gibt Klauseln, die besagen, wenn man so und so lange nicht antritt, dann, sechs Wochen, genau, äh, kann der Vertrag ausgesetzt werden und all solche Dinge. Ähm, Und Wrestling ist ein gefährlicher Sport. Also das kann schon durchaus mal passieren. Und es ähm, ist natürlich schon hart, ne? dass man einerseits äh, sämtliche Nachteile des Freiberuflerlebens abgibt äh, an die ähm, Independent Contractors, die die Wrestler dann eben sind. Mhm. Äh, gleichzeitig aber äh, äh, alle Vorteile wegnimmt. Nämlich zum Beispiel die, dass man tatsächlich Independent ist. Denn das dürfen sie ja nicht. Also sie sind ja ex unter Exklusivverträgen, aber Independent. Also genau nicht independent. Ja. Das muss man ja sagen. Da wird aber I-Verträge untersagen, Auftritte für andere Arbeitgeber.
1: Sogar, wenn du gekündigt hast, schon dann gibt es noch die 90-Tage-Klausel, dass ja. du 90 Tage lang nicht bei einer Indie-Show antreten darfst. Korrekt.
0: Ja. Ähm, und trotzdem, äh, wie gesagt, übernimmt die Company keine klassische Krankenversicherung, etc. pp, Altersvorsorge, ja. all solche Dinge. Ähm, schon ein schwieriges Thema. Eins, das natürlich äh, im Wrestling generell sehr gängig ist. Das muss man auch sagen. Das ist kein WWE-exklusives Problem. Aber natürlich ist WWE einfach mit riesigem Abstand Marktführer. Und äh, insofern, äh, naja, tonangebend. Das muss man schon so sehen. Mhm. Aber es ist halt ein legitimes Argument zu sagen, Vince McMahon hat ein Imperium auf äh, Kosten der Gesundheit seiner... Athleten halt aufgebaut. ne?
1: Und da müssen wir auch nochmal die Generationen überblicken. so ne? Ja. Damals gab es halt noch die Generation, die halt auch noch sogar im ja, Substanzenmissbrauch halt groß ja. wurde. Ne? Also in den 80ern und so, was da alles an Substanzen geschluckt wurde, wohlwollend auch, beziehungsweise nicht groß äh, präventiv äh, gegen angegangen wurde. so ne? Äh, ja. Ey, Wie viele Wrestler damals aus den 80ern, 90ern sind im mit 50 Jahren gestorben und ja. so. Das, ist, das hängt halt auch mit diesem äh, Drogenkonsum zusammen. Äh, Steroide und sonst was, was da alles genommen wurde. Ja. So, ne? Das ist heute, glaube ich, ein bisschen besser so. Da ja, guckt sicher. man heute schon drauf. Ja. Aber das, das Grundding ist halt eben tatsächlich noch so, dass du halt eben einfach als Wrestler keine Krankenversicherung
0: hast bei WWE. Oder dass es ähm, äh, diesen, diesen mh, Usus des Durch-eine-Verletzung-Durcharbeitens gibt, um, weil man sonst Angst hat, seinen Spot zu verlieren, weil ja. man halt durch die Auszeit an Momentum verliert. Das stimmt natürlich.
1: Ja, da hat CM Punk
0: noch viel zu gesagt. <lacht> ja. meinst, CM Punk ja. ist natürlich ein ultra prominentes Beispiel, bei dem einfach ganz krasse Sachen richtig scheiße gelaufen sind. Ja. Ne? Ja. Ja, ja, ja.
1: Um,
0: ja, aber was hältst du von dem Video? Also außer, dass es sehr unterhaltsam ist äh, und natürlich einige richtige Punkte macht. Es ist, ja... Es sind bestimmt einige richtige Punkte dabei. Es
1: ist aber auch halt nur eine Perspektive. Ja. WWE hat dazu auch ein Statement abgegeben, weil es eben so, eine, so viral ging. Ähm ja, also es, es, es wurde halt gesagt, dass der WWE, WWE hat gesagt, dass halt im Vorfeld, vor, bevor das Video wirklich rausging, bevor die Show gemacht wurde, Vorwürfe entkräftet wurden, aber der gute John Oliver das eben ignoriert hat so also weiß man jetzt nicht was da dran ist ja das ist halt das das kann man halt nicht durchblicken aus der Distanz ähm, das Video war sehr unterhaltsam ich fand es eigentlich ganz geil weil John Oliver gleichzeitig während er eben Vince McMahon und diese ganze Policy kritisiert hat auch gleichzeitig klar herausgestellt hat dass er ein großer Wrestling Fan ist das und ist total. das halt alles eigentlich ganz geil ist so und, und, und glaubwürdig, auch glaubwürdig ne? ja und auch darauf eingegangen ist dass sich jetzt halt gerade viel ändert, weil die Fans halt sehr mündig geworden sind ja. und äh, die Fans halt eben jetzt was sagen können und dass es auch gehört wird. So, ne? Deswegen, was ich eben äh, irgendwann im Laufe des Podcasts mal so humoristisch sagte, <lacht> dieser dieser Chant äh, Health Insurance und so, wenn die Fans jetzt mal wirklich dieses Aufbegehren haben, die Wrestler, die ja also ne, die die jeder einfach gesund haben und glücklich sehen will, ja. ähm, irgendwie in, in eine Richtung zu bringen, wo die, wo man sich um sie kümmert. So, dann wäre das schon geil. Also da kann Movement entstehen, so, und ich glaube, da hat WWE auch gerade ein bisschen Angst, so dass das halt passiert. Es wäre halt für alle Beteiligten besser, wenn sich
0: WWE besser um die Angestellten kümmern würde, so, ne? Auch als Signal natürlich. Und ne? diese vielleicht auch erstmal anstellen würde. ja, ja Aber <lacht> sie, sie sind ja, und das ist das Witzige, sie sind ja das Kapital des Unternehmens. Ja. Äh, ohne dass sie tatsächlich. Äh, Eben angestellt überhaupt des Unternehmens sind. Und scheiße, die machen Milliardenumsätze. Umsätze. WWE ja. ist reich. Das stimmt. Die können halt Krankenversicherung
1: zahlen. Ja, ja. Ähm, Und jetzt kommt, all, ja, Entschuldigung, aber All League League Wrestling kommt jetzt halt gerade um die Ecke und, und bietet ähm, genau das an. Bietet Krankenversicherung für die Wrestler an. Ja. Das sind, das sind Jungs, äh, Cody, die Young Bucks und so. Das sind alles Leute, die genau wissen, was halt irgendwie für den Wrestler der da seine der sein, sein sein Körper aufs Spiel setzt wichtig ist so und das ist halt eben eine große Sache die Gesundheit ist halt wichtig
0: und jetzt Mann. fragt der Verschwörungstheoretiker in mir dich ähm, ist die Nummer von John Oliver kalkulierterweise in die Karten von Olly Lee Wrestling gespielt er erwähnt sie natürlich nicht in keinem Wort aber macht rührt gut die Werbetrommel für Wrestling ja gleichzeitig sagte aber, ey, dieses Vince McMahon Imperium, das ist schon ein bisschen schwierig, die gehen nicht so fair mit den Leuten um. Ja. Und ein paar Monate später wird All Elite Wrestling richtig fett <lacht> mit seinem ersten Pay-Per-View Event und äh, ziemlich sicher eine TV-Show äh, auf den Plan treten und äh, genau diesen Spot quasi einnehmen äh, und sehr prominent eben äh, und fortschrittlich sein und... Wow, eine Krankenversicherung für seine Wrestler anbieten. <lacht> ja. Also glaubst du, es ist bewusst? Glaubst du, ähm, John Oliver ist Wrestling-Fan genug, sozusagen, um mit diesen Gefallen hier zu tun an der Stelle, um äh, da in die Karten zu spielen? Ich kenne John Oliver nicht so gut, aber es ist,
1: es weist schon vieles darauf hin, dass mhm. das schon äh, Zeitpunkttechnisch sehr, sehr bewusst gewählt wurde. Wir befinden Forest uns in eine Mania. Woche vor Wrestlemania. Mhm. Ja. All Elite Wrestling steht da. Das Thema hat Cody ja halt aufgemacht, schon vor vor Wochen. Ja. Ich glaube, das ist kein Zufall. Also das kommt jetzt. Ich weiß nicht, ob Tony Khan, der Besitzer von AEW, sich jetzt irgendwie mal mit Sean Oliver da zusammengesetzt hat. <lacht> <lacht> ähm, wo, wo läuft das? Ist das HBO? Äh, boah,
0: weiß ich nicht. Ich glaube, HBO ist ja, es. Ja, kann sein. Ähm, ich, also bei mir persönlich auf YouTube. <lacht> ja, bei <lacht> mir auch. Das kann ich ja, dir nicht sagen. bei mir auch. <lacht> ich glaube, das ist kein Zufall. Ja, Das denke ich auch nicht. Um, aber es ist ein sehr charmantes Video. So, Es ist wirklich sehr äh, gut gemacht, äh, viele gute Sachen sind drin, gute Szenen sind drin und man mhm. spürt, dass John Oliver das Thema schon auch nicht völlig egal ist. Also es ist schon, ja, genau. äh, da, da spricht, oder dem Redakteur, der das zusammengestellt hat, meinetwegen. Ja, <lacht> ja. Aber da spricht ein gewisses wrestling tum ja, raus, das ist schon äh, schon schön und cool zu sehen. Ja. <lacht> ähm, ja, ich guck's euch Ein weiteres Argument dafür, das dafür spricht, dass es hier nicht um WWE so sehr geht, sondern um was anderes ist, dass das Video am Ende, ähm, wo quasi humoristisch für den Wrestling-Fan nochmal mit so einer Stimme äh, die wichtigsten <lacht> Punkte zusammengefasst werden, darauf verzichtet, diesen Chant, den er eigentlich schon vorbereitet, von dem er sagt, ey Leute, begehrt doch mal dagegen auf, zu nennen. Also er hätte doch einfach sagen können, und zwar, ruft doch bitte alle 80.000 bei WrestleMania. Das sagt er ja noch. Ach so. Ruft irgendetwas. Aber ja, er hätte, Insurance.
1: Den, genau, er hätte ja.
0: den ja Health Insurance oder was auch immer ja. ähm, als als Chant in den Mund legen können. Oder ja. ein Hashtag präsentieren oder so. Aber das spricht dafür, dass es gar nicht so sehr um WWE selbst geht, weil das hätte man forcieren können. Mhm. Sondern vielleicht um etwas anderes.
1: Auf jeden Fall stark. Ich finde es gut, dass sowas... Äh gemacht wird und dass sowas Gehör findet, das ist ganz wichtig. So. Ja. Hey und ich, ohne Scheiß, auch für WWE, für das Unternehmen wäre das doch einfach eine gute Sache. Ja. Fürs, also es wäre nicht nur für die Wrestler, für die Fans, fürs Produkt so gut, sondern auch für Standing von WWE so, weil weil du damit auch eben dieser dieser wachsenden Konkurrenz von All Elite Wrestling einfach auch an diesem Punkt Wind aus den Segeln nehmen Ganz
0: denn so. den Punkt, Vince McMahon macht, was er will und äh, ist unberechenbar und ein Pulverfass und willkürlich, ja. äh, den wird man nicht entkräften können, solange er die Fäden in der Hand hat. Ja. Das wird er womöglich haben, solange er lebt. Ja. Ähm, aber, genau, andere Argumente kann man wegnehmen, die gegen WWE
1: sprechen. Das haben sich jetzt auch halt zu diesem Video halt auch viele ehemalige ja. WWE-Wrestler gemeldet. Aktuelle natürlich nicht, die würden sofort rausgeschmissen werden. <lacht> aber ne also es gab ganz viele Leute oder auch Leute die einfach im Business sind Jim Cornette zum Beispiel hat gesagt dass das eine eine unglaublich
0: wahrheitsgetreue und gute Aufarbeitung äh, dieses Themas ist Jim Cornette hat sogar gesagt er hat in 40 Jahren seiner Karriere noch nie <lacht> ein besseres äh, einen ein, ein besseren Beitrag zum Thema Wrestling gesehen von einem Medium von außen von außen ja, ja, ja. das ist schon äh, schon ein netter Schulterklopfer ja und es stimmt also wie gesagt da spricht eine Menge Fanliebe aus diesem äh, 22 Minuten lang Video.
1: Ja. Also,
0: der Schwitzkasten fordert dazu auf, <lacht> ruft ihnen was Geiles in den Shows. Hallo, liebe Zuhörer in den USA, ja. die bei WrestleMania sein werden am Sonntag. Ja, ruft Health Insurance. Genau. Ich glaube, da kommt irgendwas. Also es wird bestimmt einzelne Schilder geben. Äh, die Frage ist nur, ob wir sie zu Gesicht bekommen oder ob die Live-Regie äh, sie bewusst erschießt. Ich glaube, die werden, die, werden, die, die werden weggesnipert. Gespiert einfach. <lacht> ja. Genau. <lacht> Bobby, Bobby Lashleys Match musste abgesagt werden. Er spiert im Publikum Leute, die Health Insurance Signs haben. Weil du lässt Bobby Lashley da einfach los, der die Leute umhaut. Ja. Finde ich total
1: legitim. Finde ich auch. Aus Company-Sicht. Wäre eine gute Geschichte. Ja. <lacht> Geil.
0: Okay. So, also ähm, äh, gut. Ha, gibt's gut. noch irgendwas, worüber wir sprechen müssen aus der Wrestling-Woche? Weil ansonsten hätte ich so eine abschließende Frage.
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt die Preview durch. Wir haben das Wichtigste äh, aus der Wrestling-Woche durch. Gib mir die Frage. Die
0: Frage ist, Mann, hast du Bock auf WrestleMania?
1: <lacht> Mega Bock auf WrestleMania.
0: Also, aber ist das, ist das eine Card, wo du sagst, ja man geil?
1: Ja, man geil. Hm. Ich glaube, also ich hoffe, dass das Match, äh, dass das ganze Event nicht so absurd lang wird, wie man jetzt vermutet. Ich hoffe halt, das Event hat nicht so viele Längen, das ist die einzige Befürchtung, die ich habe. Bei 15 Matches ist das halt echt ein Risiko. Ja. Sehe aber auch nicht so richtig, welche Matches halt wirklich ganz kurz werden. Hm. Aber ich freue mich drauf. Wir werden uns äh, kommenden Montag, äh, wir haben uns den Tag beide freigenommen, <lacht> wir extra, wir werden äh, uns schon schon mittags zusammensetzen äh, und, und, und die Show gucken. Abends direkt aufnehmen. Ja, ich hab Bock. Also vor allem diese drei Main Events, so, ne? Äh, oder die drei High Quality Matches, ähm, technisch gesehen, ja. die interessieren
0: mich einfach als Fan so wahnsinnig. Ja. Ich würde da auch tatsächlich noch äh, so manches andere Match mitzuzählen. Ja, Drew Roman zum Beispiel. Genau, AJ Orton. Äh, nachdem ich anfangs gesagt habe, ich habe dann nicht so Bock drauf. Hat es dich jetzt? Es hat mich gekriegt. Sehr ja, gut. Es hat mich tatsächlich gekriegt. Sehr gut. Also ich bin bin äh, jetzt positiv spannend, äh, was das Ganze angeht. Und da steckt halt eine schöne Bedeutungsebene drin. Ich habe super Bock auf Triple H gegen Batista. Batista, der Coco. Ich. Äh <lacht> 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 herrlich, herrlich. <lacht> Und das letzte Schlusswort hat unser äh, 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 Zuhörer und Instagram-Follower Alex Peterpanski, der Hör auf was? die Frage, <lacht> <lacht> wer das ähm, Women's Bell Royal gewinnt, geantwortet hat, Achtung, ich zitiere, jetzt einen leckeren Kamella, aber ich mag nur den ohne Nüsse. <lacht> wow. <lacht> <lacht> Danke. Wir hören uns dann nach WrestleMania, vielleicht mit weiteren Wrestlernamen, die klingen wie Desserts. Weißt du, wir werben das nochmal auf? Ich weiß nicht genau. Wie so ein, wir werben es vielleicht nochmal auf. Ich weiß nicht genau. Mal gucken. Wir können uns während WrestleMania damit beschäftigen. Okay. Und wenn nicht, dann war das von dem guten Alex Peter Peterpanski ein sehr schönes Schlusswort zum Thema Wrestlernamen, die klingen wie Desserts. Sehr gut. Kann man dann nur mit den Rüben aufwärmen? Oder schmilzt er? Das ich. Ich glaube, das
1: zerläuft dann. Okay, ich glaube auch. Dream, dream over. Dream.